0: Hallo, mein Name ist Oliver Kallgofe der von der Matscheibe, der Wichser. Und ihr hört jetzt alle gerade den großartigen Doctor Who-Podcast. Oder wie wir äh, Hujana sagen, äh, den Hucast. Viel Spaß! Musik
1: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael, dein Name ist
2: Hier ist der Harald, hallo.
1: Und wer hat uns das Intro gesprochen?
2: Ah, es war klasse, oder? Ein wunderbares Intro. Vom, wir reden hier über den Altmeister des britischen Fernsehens, das war jetzt quasi der Altmeister des deutschen Fernsehens. Genau. Oliver Kalkhof.
1: Ja, vielen lieben Dank, lieber Herr Kalkhofe, lieber Oliver. Was sagt man, lieber Oliver, denke ich, oder? Ja, ich
2: denke mal, unter, unter hu fans wie, wie nennt er es? Nee, wie wird das noch nennen? Nein, ich möchte nicht vorweggreifen.
1: greifen. <lacht> hu Jana
2: ich. Unter Hujana darf man auch mal du sagen, oder? Noch
1: <lacht> genau, von einem Jana zum anderen. Sehr lustig, eine neue Worterfindung. Also ich kenne die Huviens. Mm -hmm. Bob hat dann irgendwann die Huren eingeführt, was ich auch noch, <lacht> Ach, noch sehr gut schlecht. finde. <lacht> äh, jetzt haben wir auch Hu Jana, hört sich auch
2: sehr lustig an. Hat,
1: äh, hat dieses Hui drin. <lacht> Hui, <Huyana>. mhm. <lacht> ähm, ja, und wir kommen gleich noch, also jetzt gleich direkt im Anschluss an unser übliches bla bla bla, bla, bla zu einem kurzen Interview, in Anführungszeichen, was ich mit dem guten Jonas geführt habe. Der war nämlich beim Fernsehabend von Oliver Kalkofe in Berlin dabei, mhm. als er Dr. Hu vorgestellt hat. Ah, toll. Er ist nämlich selber, wie er schon sagte, hu mhm.
2: also ein großer
1: mhm. Dr. Hu-Fan. Kommen wir gleich zu und im Anschluss daran haben wir noch ein ganz kurzes Interview mit Herrn Kalkofe selbst.
2: Mhm. Die Sendung ist ja echt vollgepackt, Herr mal. <lacht>
1: ein Highlight jagt das nächste. Braucht ähm, man uns
2: überhaupt noch, frage ich mich.
1: irgendwie muss ja den Strom an und aus. Schalten. Stimmt. Wenn ihr uns erreichen wollt, ist der WhoCast telefonisch erreichbar, also Mailbox-technisch unter der 5800 85951. Mhm. Wir haben einen Twitter-Account unter www.twitter.com-whocast mhm. und man kann über die aktuellen Folgen im Forum von drhu.de diskutieren.
2: Soll keiner behaupten, wir wären die unerreichbaren äh, WhoCast-Helden. Die <lacht> genau. sind erreichbar. Die sind
1: erreichbar. Sowas von. Dann suchen wir immer noch Bilder von euch für die Fotowand.
2: Mhm.
1: Äh, auch zu sehen unter www.hucast.de, unsere Webseite. E-Mail immer an info.hookast.de. Mm -hmm. Sollte auch mittlerweile jeder geneigte Hörer wissen. <lacht> und es läuft natürlich immer noch der Wettbewerb. Fotografiert euch beim Hookast hören und gewinnt einen persönlichen eigenen Hookast, dessen Thema ihr bestimmen könnt. Toll. Von 45 Minuten Länge. Es wundert mich, warum so wenig da mitmachen. Das ist so ein toller Preis. Äh, ja, der Preis ist ja erst seit zwei Wochen bekannt. Ach so. Und wer weiß, wie viel in der Zwischenzeit noch dazugekommen sind. Mm, das stimmt. Ich hoffe einige. Aber ich würde sagen, bevor wir dann zu unserer eigentlichen Aufgabe am heutigen Tage kommen, mm -hmm. wir wollen nämlich Amy's Choice besprechen, mm -hmm. äh, schalten wir doch mal um in das von mir voraufgezeichnete kurze Gespräch mit dem lieben Jonas mhm. über den Gernsehabend in Berlin.
3: Ja, gerne. Viel Spaß. Mhm. Hallo Jonas. Ja, hallo Raphael.
1: <lacht> ja, äh, ger gern gehörter Gast im Hookast ähm, und du warst in Berlin auf dem -Abend, ja von und mit Oliver Kalkhofe mhm. Und von und mit äh, geschätzt 200.000 Leuten vom Berliner Stammtisch.
3: Ja, und so glaube ich noch ein bisschen mehr, da waren so einige Figuren dabei, die ich noch nicht gesehen habe und die ich jetzt seitdem auch nicht mehr gesehen habe, also die kamen wohl überall so hier aus dem Internet, schätze ich mal, oder so so aus dem fan oder mitgebracht.
1: Ja, aber dabei ist mir übrigens aufgefallen, als dann die Nachricht kam, dass so viele da waren und so, jahrelang war in Berlin nichts los in Richtung Dr. Who, da hieß hm. immer, oh, die in NRW, die in NRW und zack, ihr habt einen halbwegs gut gefüllten Stammtisch, zack, ihr habt äh, Oliver Kalkofe, der euch den Gernseeabend beschert, wie fühlt man sich da so als Hauptstädter?
3: Du, über sowas habe ich halt nie nachgedacht, das habe ich jetzt einfach mal so akzeptiert. Das ist dann halt so. Ich meine, das, das deutsche Doctor Who Fandom kam ja auch so aus dem Nichts, warum nicht auch in Berlin? Ne?
1: Ja, stimmt natürlich, aber das, das klingt ja nicht sehr erfreulich. Ich dachte, man macht dann Party und sagt, hu toll.
3: Erfreulich? Ich, ich glaube, du überschätzt es irgendwie Also Es ist halt so, wie es ist, so. <lacht> man kann es auch mal hinnehmen.
1: Das ist sehr nüchtern betrachtet, aber gut, kommen wir zum gernsee -Abend. Ich bin halt so ein
3: nüchterner Typ. Ja, äh, zum gernsee -Abend. Puh, Kann ja mal so sagen, wie das so anfing vielleicht. Also jedenfalls, man kam so rein durch den Eingang wurde man halt so durchgecheckt und alles mögliche dann, und dann Wann wurde man auch durchgecheckt? Nein, nicht wirklich durchgecheckt, ich sag mal einfach so die Karte dann so abgezeichnet und fertig und rein und so, <lacht> also. jedenfalls dann konnte man sich schon so einen Platz aussuchen, das war dann so ein großer Raum mit äh, vielen Stühlen, die so ein bisschen aussahen wie äh, aus der Schulzeit noch, diese alten Holzstühle, nur halt mit, mit, mit mehr Polster, also die waren gemütlich okay und äh, viele Sitzsäcke, also so, so ja, wie soll man sowas nennen? was man halt auch beim Ikea dann halt so, also, jedenfalls durch großen Säcke mit, mit Kies drin oder, oder so Kuschelkies und die waren aber alle reserviert soweit ich weiß Da lagen überall Namen drauf ich denke mal das waren auch so leute die dann dem club so angehörten schätze ich mal
0: ah, okay. man kann sich
3: ich glaube man kann sich da irgendwie registrieren oder so man konnte dann auch so äh, auch schon sehen wer oder wo dann halt Kalko sitzen wird und äh, sein partner also sein sein <lacht> präsentationspartner Bürger <lacht> Lars Dietrich der da irgendwie von von dem ich schon seit Jahren nichts mehr gehört habe aber, aber der existiert offenbar immer noch
1: ja der hat doch und, ganz viel gemacht der hat doch äh, hier irgendwie Ballett getanzt oder Eis ja, Kunstlauf. Das weiß ich nicht. Ich habe
3: aber vor einer Zeit mal irgendwie auf YouTube gesehen, wie er so äh, Schmidtchen Schleicher äh, gecovert hat. Ja, aha. Und, äh, aber er hat nicht selbst getanzt, er hat nur gesungen und um ihn herum waren dann halt so... Und das war auch nach der ZDR Fernsehgarten. Also. Also, <lacht> ja, also Nach der Rabzeit kam da, glaube ich, nicht mehr viel mit Sexy-Eis und so. Und jetzt kam halt dann der Gänseabend. abend ah. Das ist ja... Geht ja ne? Das ist ja auch meine Karriere.
1: Also er ist der ja. einer von mehreren festen Moderatoren, soweit ich das in Ich glaube,
3: Ich glaube. Und Oliver Quelke wird da wohl auch immer rum. Mhm. Also jedenfalls die ganzen äh, äh, deutschen 90er-Jahre-Leute so ungefähr. <lacht> die finden jetzt hier <lacht> mit sie Hause in Berlin, dann werden sie... Also jedenfalls, man kam da halt so rein und konnte sich dann so einen Platz aussuchen und dann konnte man auch schon gleich zum Buffet gehen. Das war auch richtig so, äh, ja, so Fernsehknabber-Buffet mit, mit äh, Flips und Chips und, und so weiter. Und ja, das konnte man sich halt immer so reinschaufeln auf so ein komisches TV-Dinner-Teil aus Plastik, so ein Teller. Und man konnte sich auch Hotdogs machen, das fand ich toll, aber ich fand es nicht so toll, wie es gestapelt war oder wo, wo das hingestellt war, weil äh, es war so offensichtlich auch so ein bisschen Plaxma platzmangelartig da in, dieser, äh, in diesem Häuschen. Und äh, es musste halt dieses Buffet direkt neben den Eingang aufgestellt werden. Also da waren so drei, vier Tische hintereinander gestellt und am äh, ähm, an ein, Ende standen halt diese ganzen Knabbersachen, da kam es halt schnell durch, aber so ein, ja, so ja, wenn man halt so einen Hotdog zusammen macht, das dauert halt ein bisschen länger, weil du musst ein bisschen rumfummeln mit Ketchup und, 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 und Röstzwiebeln und so und das war halt direkt am Eingang schon und dann standst du halt dann da vor der Tür vom Eingang, hast du versucht deinen, Do äh, deinen, deinen Donut, warum sage ich einen Donut, deinen Hotdog zu machen wo halt schon drei, vier Leute standen, weil sich das natürlich gestaut hat an der Stelle. Und von anderen Seite kamen halt immer die Leute. Also es war echt ein bisschen eng, aber es ging wohl nicht anders, nur gut.
1: Okay, also war das so ein bisschen wie bei Ikea, ja? Eine große Station, wo du dir dann... Ja, ja, ja,
3: stimmt, Ikea. So ein Ikea-Hotdog, nur, äh, ja, nicht ah, Ikea. Okay. <lacht> so, für, und, ja, und war auch noch eine Bar, wo man sich was zu trinken bestellen konnte und, ja... Und äh, in einem, also in dem großen Saal, wo man halt den Fernsehkram geguckt hat, da war in der Mitte so ein, so man sagen, so ein Podest aufgestellt, wo sechs, fünf, sieben LCD-Fernseher halt so drauf standen, so größere. Und man hatte eigentlich eine gute Aussicht. Man konnte also von jeder Ecke aus mal auf einen Bildschirm mindestens gucken. Ich hatte so ein bisschen so einen Scheißplatz, so einen relativen Scheißplatz erwischt, so, so direkt zwischen zwei Bildschirmen und ich konnte mir das mal so aussuchen, wo ich jetzt gerade raufgucken wollte. War auch, okay. Äh, Interessantes Stereo äh, gucken eigentlich.
1: Ähm, aber war es denn möglich, also wenn ich das auf den Fotos richtig gesehen habe, waren ja diese ganzen Säcke und die schönen Plätze für die reichen Leute weiter vorne und die, die klappstühlartigen Polsterdinger weiter hinten. Konnte genau. man denn auch wirklich gut sehen?
3: Man konnte gut sehen, ja. Also wie das auf dem Sessel, äh, Quatsch, auch wie das auf diesen, diesen Säcken dann war, das weiß ich jetzt nicht, aber... Also es war aber ein bisschen unschön, weil die teilweise doch ein bisschen arg nah an diese, also unsere Klappstühle gekommen sind, diese Säcke. Mhm. Und vor uns saßen dann, oder vor mir direkt, saß irgendwie so ein komisches Pärchen, was sich so voll nach hinten gebamselt hat. Mal, also die waren ständig an meinen Beinen dran. Aber glücklicherweise sind die auch irgendwann innerhalb des Abends dann verschwunden und kamen nicht mehr wieder. Also als die erste Folge so durch war, sind oh. die abgehauscht, weil das nicht für die war. Wo uh, was war das? Äh, mein Handy. Da? <lacht> ja, schönes Handygeräusch. Ja, danke wahres Live-Erlebnis hier.
1: Aber vielleicht habt ihr das dann einfach nur gehofft, dass du derjenige bist, der in die gratis versprochene Nackenmassage verpasst. Wie sah das denn aus?
3: Äh, ich habe es nur bei einem gesehen und auch nur bei Oliver Kalkofe. Ich glaube nicht, dass irgendjemand anderes das äh, in Anspruch genommen hat. Und die waren auch ständig da. Diese, Ma Also es war, glaube ich, ein Masseur und eine Masseuse. Und mindestens die Frau war jedenfalls recht häufig bei ihm. Der hat immer so Handzeichen gegeben, so äh, guck mal her. Und dann war dann die Frau auch schon sofort da und hat immer rumgefummelt an seinem Nacken.
1: Er hat, hat Handzeichen gegeben?
3: Ja, irgendwie, man, man muss einfach die, so die Hand heben und äh, ich denke mal, wenn man einen Kalkofer ist und schon ein paar Mal da war und das präsentiert hat, dann weiß man als äh, Masseur, als angestellter Masseur auch mal, wann man gemeint ist. Also wenn die Hand hochkommt, dann, dann kann es eigentlich nur du gemeint sein als Masseur. Du genau. Nach, da an und drückst darum.
1: Nachdem die ersten drei gefeuert worden sind, weil sie nicht direkt <lacht> reagiert haben. <lacht>
3: Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja. Und äh, ja, also man saß und hat sich hat, hat halt Platz genommen. Und, äh, und dann kam auch äh, Oliver Kalkow und Bürgerlast Dietrich und haben das halt so ein bisschen eingeführt. Bürgerlast Dietrich kannte das noch überhaupt gar nicht. Der wusste nicht, worauf er sich einlässt. Der dachte, hat, hat sich wohl einfach mal so äh, ja, Oliver hat wohl gesagt, ja, komm mal mit, ich zeig dir das und dann ja, warum nicht? Also, also jedenfalls, die haben äh, das halt so eingeführt. Ja. Haben da viel zu erzählt über Dr. Who, worum es da geht, also zumindest Oliver Kalkhofer hat es gemacht, aber bei Lars Dietrich stand immer so daneben in so einem leichten Grinsen, so, <lacht> okay, kannst du mir ja alles erzählen. Und dann gingen sie halt immer so um diesen äh, Tisch herum, wo diese Fernseher drauf standen, damit da jeder einmal so einen Blick erhaschen konnte von den beiden Moderatoren. okay, Und äh, dann haben sie halt dann eingelegt und äh, sich dann hingesetzt in ihre Gemütlichkeitssäcke und dann ging es so ab.
1: Ah, wie war die Einführung und so? Also um, nur was jetzt für Leute die sagen, okay, ich kenne schon ein bisschen oder für Leute die gar keine Ahnung haben, hat er bei 63 angefangen, 89 eine Pause gemacht und dann bei 2005 fortgesetzt? Oder war es eher so ein ganz ganz grober Überblick? Also er hat, so
3: ein, er hat so ein bisschen kreuz und quer erklärt. Also mal hier so der Doktor und da die Tades und dann so durch Zeit und so und äh, Le Leute werden ausgetauscht, Meint er irgendwie. Also jedenfalls, äh, dass mal den halt Rose geht und dann kommt eine Martha und dann kommt die Rose irgendwann wieder. es so, war so ein bisschen erklärt, aber nun gut, ich, ich kannte die Serie und deswegen hatte ich auch kein Verständnisproblem. <lacht> ähm,
1: und das ging ja scheinbar vielen so. Also soweit so man es gehört hat, war der Laden ja mehr als halb voll von, von Leuten, die die Serie schon kannten.
3: Der war, ja, ich sag mal so Hälfte-Hälfte. Und ich muss aber auch sagen, dass so ziemlich alle geblieben sind. Also nachdem äh, es hieß, äh, ja, jetzt sind wir eigentlich durch mit den Folgen, die ich eigentlich prinzipiell zeigen wollte, aber wenn noch mehr bleiben möchten... Könnte, äh, ja, macht das ruhig, dann schauen wir uns noch was weiteres an. Es sind sehr wenige gegangen. Ich glaube, vielleicht nur so vier, fünf, sechs Leute, mehr können es nicht gewesen sein. Okay. Also fast alles blieb da.
1: Aber wo du beim Thema bist, was hat er denn gezeigt? Also ich weiß es schon, aber vielleicht ein paar Hörer noch nicht.
3: <lacht> also geschaut haben wir The Empty Child, den Zweiteiler, also so als Einführungsding, mhm. auch mit einer kurzen Pause dazwischen und so. Und äh, das kam sehr gut an. Also das Publikum hat auch gelacht und so und ging auch voll mit. Äh, neben mir saß auch so eine Oma. <lacht> oder so, eine, so ein älteres Ehepaar, die sahen so ein bisschen aus, als ob die irgendwie schon bei der hartnellzeit dabei gewesen wären. <lacht> und irgendwie so. und ähm, waren sie aber wohl offenbar nicht. Das kannten sie noch nicht, weil Al Alkoa hat mich dann am Anfang auch gefragt, wer kennt es und wer kennt es nicht. Und deren Arme gingen nicht hoch. Also die waren Neulinge. Okay. Und äh, der, der Opa, der, der hat sich das so ganz cool angeguckt, hat auch so ein bisschen gelächelt und so. Und die Oma, die ging voll mit, die hatte auch so ein Brandy direkt neben dem Stuhl stehen die Hand war auch mal so, so, so sehr flaschennah und wurde mal so hingegriffen, bei Bedarf. Wurde auch ordentlich was getrunken. Und auch mal, wenn was Witziges kam, dann, dann ging voll der ganze Oberkörper nach vorne und das Gesicht erstrahlte in einem vollen Lachen. Oder die Hände gingen über dem Kopf. Oder wo dann der Dr. Constantine sein, äh, sein, sein gasmasken Gasmaskengesicht bekam. Da wurden die Hände vor die Augen gehalten und noch so durchgeschaut. Oh. Und die, die ging voll ab, die Oma.
1: Das war ja so, Wahrscheinlich und war sie damals im Weltkrieg schon live dabei.
3: <lacht> ja, deswegen konnte sie auch gut mitfühlen. Die wusste genau, wie das war, wenn man eine Gasmasken-Gesicht äh, bekommt. So, so. Und, äh, ja. Aber ich muss auch sagen, Kalkofer war genauso. Ich habe äh, so den Eindruck gehabt, der guckt ein bisschen äh, ja so Fernsehen wie meine Oma teilweise. Der, der spricht dann immer die Dialoge mit. Oder wenn dann der Doktor irgendwas erklärt, dann wurde dann in der Kopf so ganz heftig genickt. Und äh, Stirnrunzeln dann auch noch, wenn, man so, wenn das irgendwas ein bisschen unklar war in der Handlung, weil das war mysteriös, der, der war auch voll drin in der Folge. <lacht>
1: das wird man gern. Ja. Äh, und
3: die und,
1: äh, ja? Äh, die äh, Folge, äh, die danach ja und, kam.
3: Ja, aber ich wollte noch kurz Burgerlast so. tätig erwähnen, weil äh, der saß mich daneben, der kannte es ja noch nicht. Und so am Anfang hat er immer so einen, äh, so, so einen Gesichtsdruck gehabt, so im Sinne von was zur Hölle ist das denn? Also ein bisschen immer ein bisschen so gegrinst und äh, fand das aber schön irgendwie cool, aber wusste nicht so genau, was es eigentlich alles soll. Und äh, Aber so nach 20 Minuten war der auch dr drin und hat's, äh, ja, fand das auch gut. Oh, cool. Ja, der war drin. Und ja, die zweite Folge war dann The Girl in the Fireplace. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, also äh, innerhalb des Fandoms gilt das ja so als die, die tolle Folge oder ist ja so eine, so eine, so eine Überfolge, so eine, so ein, die immer viele Pols gewinnt. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt die richtige Entscheidung war für den Gernsee Abend, weil da war dann auch schon halb, ja, es war schon, glaube ich, halb elf mindestens. Und, ähm die Leute, die halt dann da geblieben sind, die wollten halt noch so eine weitere Actionfolge sehen, wie sie Empty Child oder irgendwie was Cooles mit, mit Grusel und so. Und äh, dann kam halt jetzt so eine Geschichte mit dem Doktor, der irgendwie seine Liebe findet und die dann aber wieder verliert und das ist nicht wirklich witzig. Und das war irgendwie nicht so äh, die richtige Folge für den Abend oder zumindest für, für diese Uhrzeit, um mhm. das Publikum wachzuhalten. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass dann dass sie die Leute so ein bisschen verloren hat. Ich, also die fanden es, glaube ich, schon gut, aber es war noch nicht so ganz, es war nicht so wirklich die Kontinuität. Da hätte man sich vielleicht was kurzweiligeres,
1: abends. lauteres, bunteres gewünscht. Ja, ja. Aber ja, was vielleicht nimmt man da in den ersten beiden Staffeln?
3: Also er, er wollte definitiv noch eine telem folge zeigen, also aus der zweiten Staffel dann so nach dem Detail. Da wird vielleicht... dünn, oder? Och, nö. Ja, aber... vielleicht Tooth und Claw oder irgendwie sowas. Das ist ja keine üble Folge eigentlich. Die hätte man vorhin nach eher zeigen können. Mhm. Aber The Girl in the Fireplace war irgendwie nicht so... Vor allen Dingen, das Ding war auch noch, dass so viele Sachen aus dem nb Child zweital also mehr oder weniger, wiederholt werden. Das hat ja Stephen Moffat neulich auch nochmal kritisiert an dieser Folge, an seiner eigenen. Dass es nicht so clever war, jetzt schon wieder mit äh, Tanzen zu kommen, als Metapher für Bumsen oder keine Ahnung. <lacht> oder, oder Bananen werden da schon wieder erwähnt. Und da habe ich so ein bisschen an der Eindruck gehabt, dass dann die Leute denken, okay, das kommt jetzt wohl jede Woche. Es kommt immer so ein, als Running Gag, äh, Tanzen und Bananen, wie doof ist das denn? Ja, gut. <lacht> das das gestern aus, am Stammtisch hat mir das auch einer erzählt das war ja hier in Berlin, mhm. dass äh, sie wohl gefragt wurde, da kommt das jetzt jede Folge, immer Bananen und Tanzen? Natürlich. Das, ja. das, ist, das ist der Story-Arc. <lacht> ja, das ist wichtig im Dr. Who. <lacht> genau, Bananen und, und Tanzen. Wenn ja. du nichts mitnimmst, nimm das mhm. mit. Ja. Und ja... War jetzt nicht so der, die Wiederauswahl, Aber nun gut, der M.P. <lacht> kam an und ich denke mal, das ist dann auch schon nicht übel.
1: Hat er denn zwischen den beiden Folgen nochmal so eine Einführung zu Blinke gegeben und gesagt, jetzt sehen wir einen neuen Doktor und der ist und... Äh, genau, also
3: ja, er hat noch gesagt, ja, der Lieutenant war der nächste Doktor, weil zwischendurch hat dann Christopher Eccleston aufgehört, da war nur für eine Staffel da und ist aber auch normal so in England, dass da halt immer die Doktoren ausgetauscht werden. <lacht> Egal in welcher Serie. <lacht> ja, genau so ist das.
1: Okay, hat er kurz ja. erklärt, wer Mickey ist oder äh, wurde das einfach so?
3: Nö, der hat einfach nur, der war halt jetzt da und das musste man akzeptieren. Ach so. <lacht> oder ich, vielleicht hat er es erwähnt, dass dann jetzt ein weiterer noch dazugekommen ist, aber der hat jetzt nicht so ein Riesending draus gemacht. Das war halt so und das kann man akzeptieren.
1: Gut, und äh, der Abend war wohl so erfolgreich, wie man hört, dass äh, Kalkhofe zumindest in Erwägung zieht, noch einen weiteren mit den englischen Staffeln zu machen, ist das richtig?
3: Ja, das hat er gemeint, also der hat gesagt, ja prima, es war noch nie ausverkauft und vor allen Dingen hat vorher nicht damit gerechnet, dass es überhaupt passiert, dass es oder dass das überhaupt gut, gut laufen wird, weil niemand in Deutschland kennt kannt, kennt das, meinte er. Und er hat doch so ein bisschen Bedenken gehabt, dass überhaupt äh, großartig Karten verkauft werden, weil auch seine ganzen abend Kollegen haben immer so gemeint, ja, kenne ich nicht, habe ich nie gehört, was von Dr. Who immer. Und er hat doch ständig wohl das äh, zum, zum, zur Auswahl gebracht. Mach doch mal einen Dr. Who-Abend, lass uns das doch mal machen. Aber es wurde halt nichts.
1: Wow, das, das erinnert mich Und, an meine Fanzeit halt damals.
3: <lacht> ja, genau. Und dann hatten sie wohl irgendwie so einen kleinen, mehr oder weniger Engpass gehabt oder war halt so das Thema gewesen, okay, was machen wir jetzt? Wir haben schon so gut wie alles durch oder... Und dann kam er halt mit Dr. Who und ja, nun gut, dann lass uns das nicht mal machen, damit du Ruhe gibst. Und ja, <lacht> Ergebnis ist äh, der erfolgreichste Gansige-Abend bisher überhaupt. Und, und deswegen halt auch wohl dann jetzt nochmal nächster Abend und dann mit Staffel 3 und 4 irgendwelche Folgen raus. Und der hat auch schon die DVD von äh, Blink dann so unterm Arm gehabt, hat er schon so ganz stolz präsentiert am Schluss. Also oh. wo dann schon alle weg waren und wir dann noch zu 7 oder 8 dann da standen und mit Karl Kurve so ein bisschen gequatscht haben.
1: Okay, ähm, dazu mhm. werde ich als nächstes kommen, aber es, es klingt ja ganz, als wäre er, äh, ja wie eigentlich die meisten Leute, sehr Moffitt begeistert.
3: Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht danach gefragt, hat auch kein anderer nachgefragt. aber offenbar scheint das wohl zu sein, ja.
1: Und da bin ich ja gespannt, ob er am nächsten so Mal was erraten. zur neuen Staffel zu sagen hat oder nicht. Aber äh, wo du es gerade sagtest, wie war so der Kontakt zu den Fans? Also hat er irgendwie den Leuten gegenüber was gesagt? War er zum Anfassen? Ähm, fand das gut, äh, dass so viele da waren? Fand er die Leute im, in den Cosplays ein bisschen doof?
3: Nö, eigentlich nicht. Also der, hat, der war schon begeistert. Es waren ja auch ein paar Cosplayer da, die sich wie Captain Jack und so weiter angezogen haben.
1: <lacht> ja. Oder, und oh. die
3: auch ihren Sonic Screwdriver so nach oben gereicht haben, so, so Strahl. Über ja, da, da muss ich, ich mich vielleicht noch Deck. mal öffentlich entschuldigen. Och nö, davon witzig, Haben auch alle gelacht.
1: Nein, nicht nicht bei ihm. Ach, um Gottes Willen. Nein, <lacht> nein. bei den Damen, die dieses Cosplay gemacht haben, äh, ich habe sie mehrfach als Herren bezeichnet, weil es man tatsächlich nicht erkennt.
3: Naja, aber das würde Sinn, wenn du dich als Mann verkleidest, dass du auch als Mann durchgehst. ne? <lacht> Ich glaube nicht so. nur, dass
1: es an der Verkleidung lag, aber äh, nichtsdestotrotz, sie haben sich die richtige Verkleidung ausgesucht, sagen ja, und wir so. Ja, den richtigen
3: Haarschnitt und so weiter. <lacht> ja, eben. So, ja, und dann zwischendurch gab es auch noch ein Gewinnspiel, wo man die Staffeln gewinnen konnte, also auf DVD, also die deutschen DVDs, wohlgemerkt. Oh. Und äh, gab dann halt auch so ein bisschen spezifische Fragen wie, äh, was bedeutet Torchwood? und ähm, ja, da hat sich dann noch einer gemeldet und wo, kam auch mit mehr Antwort als äh, Kalko für lieb war, glaube ich, oder was so allgemein allen Leuten lieb war, weil viele haben auch gelacht, er hat er gemeint, ja, äh, Torchwood bedeutet, äh, das ist nämlich hier diese Organisation uh, und so weiter und ähm, mit Geheimen und und dann hakt dann Kalkoffer nochmal nach, ja, aber, aber was ist denn jetzt nun genau, wofür wo steht ein Torchwood jetzt genau? Also du wollte einfach nur das Anagramm hören, das ist ein Anagramm von dr Who, dann holt er noch weiter aus. Ja, weil in Tooth and Claw, der zweiten Folge von der zweiten Staffel, da hat er nämlich die äh, äh, Queen Victoria gesagt und es hört <lacht> und, und hörte nicht auf. <lacht> ja, aber was ist denn ein Torchwood sozusagen, was bedeutet denn das Wort? Und Dann kam mir, glaube ich, nach dem dritten oder vierten Anlauf darauf, okay, er meint wirklich das Anagramm. Das war schon spaßig, das war so ein Über- und neben ihnen war dann noch die Freundin, die saß da so, hat auch ein bisschen mitgegrinst und als er dann endlich nach diesem äh, lustigen Zwischengeplänkel seine Staffelbox bekam, wurde er auch schön von ihr umarmt und das fand sie wohl süß an ihm, dass er so viel weiß über Doctor Who und Torchwood. To das ist ja, ja.
1: süß, aber äh, das, ist, das heißt ja doch, man hat damit gerechnet, dass auch viele Fans kommen, sonst hätte er so eine oh. Frage nicht gestellt.
3: Ja, also es gab so zwei Fanfragen, also für zwei Staffelboxen und für die anderen zwei Staffelboxen so allgemein Fragen, die man auch beantworten kann, wenn man voll bekloppt ist, so.
1: so. Nenne eine gelbe
3: Frucht, die krumm ist. Ja, so ungefähr. Ah. Ich weiß nicht mehr, was er gefragt hat aber es war so. Ah nee, ja stimmt, er wollte einmal wissen, in welchen anderen Filmen Christopher Eccleston noch mitgespielt hat. Und die zweite Frage, die weiß ich jetzt beim besten Willen nicht mehr, aber so, so, so allgemein Wissensfragen. Okay, das, das, das klingt ja sehr
1: schön. Ähm, ja, aber dann möchte ich an der Stelle auch, bist du nochmal dabei? Also Ich denke
3: ist. schon. Also wenn es nochmal wirklich laufen wollte, er meinte, im Herbst hat das so jetzt angepeilt, aber jetzt aus dem Stegreif also also bevor der Abend überhaupt anfing, war das doch noch nicht mal so angedacht, dass es überhaupt noch jemals einen zweiten Gernsee-Abend mit Dr. Wu geben wird, mhm. aber er meinte so, ja, Herbst vielleicht, also scheint da wohl irgendwas frei zu sein.
1: Schön, ja, dann denke ich mal, werden sich auch Fans von weiter weg mal äh, den Tag frei halten weil es kam ja diesmal doch ein bisschen plötzlich, also es ist ja doch recht unterm Radar gelaufen, mhm. bis dann Echt? mal jemand drauf kam, zu sagen, ha, es ist, aber dann war es ja schon in zwei Wochen.
3: Naja, ja, ich glaube, so anderthalb Wochen vorher, das wurde irgendwie per zufall auch mehr oder weniger rausgefunden. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber es ging auch nicht groß die Runde, bevor äh, das jemand im Forum gepostet hat und das war ja auch so, ja. Ja, also jetzt
1: ist dann hoffe so. ich mal, dass es beim nächsten Mal ein, ein bisschen mehr Publicity gibt und mhm. dass man dann vielleicht... Äh, den Laden sprengt.
3: Ja, ja, ich glaube, dann wird es auch ein bisschen so extrem exklusiv, dass man überhaupt eine Karte bekommt. Also ich glaube dann mal nicht, dass da ein Nicht-Fan da noch reingerät. Weil ich glaube, die meisten Fans haben auch erst davon erfahren, als schon zu spät war. Also es war ja auch ausverkauft irgendwie so schon zwei Tage oder drei Tage vorher. Da stimmt. kam nicht mehr jeder rein.
1: Das stimmt, ja, aber immer noch besser ein Laden voller Fans, die richtig Spaß haben, als den Laden halb voll von Leuten, die keine Ahnung, was man sieht und von denen noch ein Drittel geht.
3: Ja, aber es ging ja keiner. So. Gott sei Dank. <lacht> ja, bis auf sechs Leute. Und die Oma ging zwar auch, aber halt auch, weil sie alt war und schlafen musste. Ach so, und hat sie die, die das, die das auch vor gesagt? Aus, aus, nee, das nicht, aber ich habe das mal erraten, weil so alte Menschen, die, die bleiben nicht mehr so lange auf oder bleiben nicht mehr so lange weg. Die gehen schon, wenn dann halt 23 Uhr naht.
1: Ja, dann war auch die Kriegserinnerung vorbei. Ich glaube, so äh, so, <lacht> so alt, dass sie Marie Antoinette noch persönlich kennt, war sie,
3: glaube ich, nicht. Nee, nee, das, da hätten sie sich, glaube ich, auch nicht mehr so, so reinversetzen können. Das war dann doch schon zu weit weg. <lacht> Eben. <lacht> und ich muss noch mal sagen, draußen lief noch so ein Hund rum. Kann gut sein, dass es der, der Hund von Kalkofer war. Ich weiß, ich meinte, der hatte irgendwie einen Dackel oder so. Hat er mal irgendwo in dem Interview erzählt. Und jedenfalls war das auch so ein kleiner Dackelhund. Und der hatte ja, so, ein, so, ein, so ein Wisch, so ein, so ein Stoffwisch so drum gewickelt, wo gern sie abend drauf stand. Security. Das war dann der Security-Hund. <lacht> Fand ich nett. Und hat, ja, und er lief auf jeden zu und hat mit jedem kuscheln wollen. Also eine Kuschel-Security eigentlich im Prinzip.
1: oh Also im Endeffekt ja. könnte man noch zusätzlich zum TV-Buffet und der Nackenmassage äh, Hunde kuscheln mit aufnehmen.
3: Na, stand aber nicht drin. Ich, deswegen weiß ich auch nicht, ob das wirklich erwünscht war. Ich glaube, da sollte wirklich die Leute erschrecken.
0: <lacht> ein Dackel. Die Leute Gute da draußen Idee. halten.
3: Ja, das war ja so ein bisschen im Industriegebiet, wer weiß, ob da irgendwie so ein Rotlichtmillioner noch existiert an der Ecke oder irgendwelche Verbrecher, die da immer irgendwo in diese Lagerhäuser rein wollten und wollen oder irgendwie und da muss man ja natürlich einen Dackel draußen haben, der den, äh, der die Sicherheit des abends ge gewährleistet. Ja,
1: gut, also. dafür waren ja äh, Captain Jack und der Doktor da.
3: Ja, aber die hat man ja nicht gesehen. Die waren ja nicht draußen.
1: Ja, aber in dem Moment, wo die Verbrecher reingekommen wären, hätten die, wären die aufgesprungen, hätten gesagt, nein. Und äh, die Doktorine hätte mit ihrem Sonic aber geschwungen.
3: Ja, aber die waren irgendwo weiter hinten im Raum. Die hat man auch nicht sofort gesehen. Und die hätten über die Leute erstmal klettern müssen. Also, hm. Hätte gefährlich gut, dass, werden können. Gut, dass, gut, dass der Hund da war, sag ich mal.
1: <lacht> Dann hoffe ich auch, er kommt beim nächsten Mal. Äh, ja, hm. in diesem Sinne, ich hätte keine Fragen Wir möchten noch irgendwas loswerden zum Abend? Außer, dass es wunderbar war und toll, und du dich auf den nächsten freust?
3: Äh der Hotdog war lecker.
1: <lacht> okay, also die, die, eine große Bitte an die Organisatoren: Hotdogs ja. beibehalten.
3: Ja, und dann aber auch ein bisschen weiter vom Eingang weg. Oder so ein bisschen. Ich weiß, es ist wenig Platz da, aber irgendwie so. Okay, ja,
1: vielleicht gibt es für den nächsten Doctor who Abend ja eine größere Halle. Ich glaube nicht. Es war diesmal ich ausverkauft.
3: Ja, aber das ist ja so ein so ein fester so eine feste Location, glaube ah, ich. Immer ein Auge schon. auf die Kohle. Demnächst ja, ja. geht's
1: in die, weiß ich nicht, in die Köln-Arena.
3: Naja, ja, vor allen Dingen in diesen Zeiten, wo Griechenland äh, evaporiert und überhaupt so und ne. so. <lacht> genau. Es kommen harte Zeiten auf uns zu, auch für den Gernseeabend. Genau, bald mhm.
1: nur noch in kleineren Räumen. In Herrn ja.
3: kulves Wohnzimmer. Ja. ja, mal gucken. Na gut, dann ja dir reich. vielen
1: lieben Dank. Mhm. Und ja, ich, ich denke mal, man sieht sich dann im Herbst, weil dann werde ich mich wahrscheinlich auch aufmachen, sollte der Garnseeabend stattfinden.
3: Ja, gut Glück. Also auch wenn du Karten kriegst. Also ich denke mal, der Schwarzmarkt, der wird er da blühen dann in diesem, in diesem Herbst noch.
1: Ich denke auch. Na gut. Aha.
3: Danke. <lacht> okay, tschüss.
1: Ja, vielen Dank, Jonas, nochmal an dieser Stelle für diesen kurzen Ausblick. Ähm Und
2: gut, dass du dich äh, vom Nudelessen so gut erholt hast.
1: <lacht> Wohl wahr.
2: Ich habe mir dabei Raffioli, äh, die Raffioli probiert, weil er meinte, es wird äh, depressiv machen, Raffioli zu essen. Und? Ich wurde nicht depressiv. Ich war sehr satt, weil ich die Packung alleine gegessen habe, die Dose. Mhm. Aber nicht depressiv, nur zu satt. Zusatz. Zusatz. Aber es ist kein aufregendes Essen, oder? Nee, aber auch keins, wo ich jetzt sagen würde, ich ekel mich davor. Es ist irgendwas dazwischen. Es ist einfach ein Essen. <lacht> zwischen Ekel und Satt. Äh, zwisch, zwischen Ekel und richtig lecker. Irgendwo dazwischen liegt's, glaube ich. Okay. Mir ist es ja immer zu viel Soße. Da wird auch manchmal einiges bei mir weggeschüttet. Das gebe ich offen
1: zu. Ach so. Also hm. bist du niemand, der sie dann in ein Gläschen schüttet und sich am Abend nochmal gönnt?
2: Nein, um Gottes Willen. Dann, was nachher übrig Lacht bleibt, wenn alle, <lacht> alle Nudeln rausgefuttert sind, das wird dann auch weggeschüttet.
1: Das ist gut. Ähm, wohin schüttest du dann Essen? Äh, in, in die Abschluss? Toilette tatsächlich? Ach tatsächlich. Ich verstehe. Ja, ja. Sollte es Ratten in Jülich-Selgersdorf geben, wissen wir warum. <lacht> Mist. Wie ähm, schon mal nachgedacht. Ja. Aber du hast ja recht. Ich weiß, mhm. aber ich tue es auch. Aha. Okay. Insofern, man sollte es nach Afrika schicken. Ja, ich hatte es wünschen angekündigt. Wir haben noch ein ganz kurzes Interview, ein paar O-Töne von Herrn Kalkofe selber. Mhm. Vielen Dank an der Stelle an Andreas, der auch vor Ort war und ähm, mhm. mit dem MP3-Player bewaffnet auf den Oliver zugesprungen ist. Mhm. Wie gesagt, ein paar O-Töne, was er von Dr. Who hält, mhm. wie er Dr. Who findet. Viel Spaß dabei. Mhm. So, ja, ich stehe jetzt hier mit ja. dem Oliver Karl Ich hoffe, das ist das Mikro richtig, ja. Und zwar, äh, es geht erstmal darum, was darf uns nutzen, oder? Ja, natürlich. Okay, was du dir von den Abend hier erwartest im
3: Allgemeinen. <lacht> Und, oh, oh, im Besonderen. und im Besonderen. Ja. Ja. Also
0: äh, kurz vorab, damit die Leute wissen, wo wir hier überhaupt stehen: Wir stehen vor dem Gernsee Club. Das ist ein Club in Berlin, den ähm, wir gegründet haben. Das heißt, der Jörg Strombach, mein Agent, kam auf die Idee und äh, Bastian Pastewka, Oliwelke Welke und ich so sind als Paten so dann eingestiegen. Und wir haben gesagt, wir wollen so ein, eine kleine Art Club gründen, wo man endlich mal wieder so fern sieht, wie es wirklich Freude macht, so wie man das früher gemacht hat. Man trifft sich mit Freunden und guckt irgendwas, was man toll findet. Und da gibt es alle 14 Tage besondere Fernsehabende zu irgendeinem Thema halt, was einer von uns vorschlägt oder was irgendwie äh, jemand machen möchte. Und ich habe schon ganz lange gesagt, lass uns endlich mal einen Dr. Who-Abend machen. Und es sagte immer nur jeder, wer ist das denn? Was sind das? Da immer Doktor Who. Das ist richtig toll. Und da müsst ihr gucken. Und keiner konnte was mit anfangen und glaubte mir immer, ja, da kommt doch keiner und so weiter. Und ähm, ja, nach langer Rede, jedenfalls, ich habe es immer wieder angebracht und irgendwann hat es geklappt. Sie haben es dann mir zuliebe gemacht und heute haben wir bis auf den letzten Stuhl alles voll und mussten Leute abweisen, weil es nicht mehr, keine mehr reinging. So voll war es noch nie. Ähm, und es macht gerade einen wahnsinnigen Spaß und ist ganz cool und ich bin sehr glücklich, dass das so toll läuft.
1: Wunderbar. Die nächste Frage, seit wann bist du rufen?
0: Ich bin Who-Fan seit äh, fünf Jahren ungefähr, also ich kannte die alten Sachen nicht, da die ja hier in Deutschland äh, eben nur so ganz spärlich mal bei RTL gelaufen sind. Ich habe äh, Dr. Who wirklich durch die neue Staffel kennengelernt. Ähm, ich habe nur sehr viel darüber gelesen, weil ich eben auch viel englische Magazine lese, Empire und Total Film mit SFX und den ganzen Kram. Und dann habe ich da immer gelesen dachte, was ist das? Hole ich mir mal, hab's geguckt, nix erwartet und wurde weggeblasen und war so begeistert. Und seitdem äh, bin ich eben infizierter Fan und... Äh, Hauptsächlich gucke hauptsächlich über die neuen Geschichten, habe mir auch jetzt einiges von den alten geholt, aber ich komme zeitlich einfach nicht dagegen. Mir fehlen auch noch die zwei, drei letzte Specials, die ich jetzt noch gar nicht, die noch zu Hause liegen. Und ich muss das immer abarbeiten. Das ist, ist furchtbar, weil ich würde gerne viel mehr gucken, als als ich halt schaffe. Das sind ja
3: auch
1: 32 Jahre. Ne? Das ist eine Menge zu muss. ja. Ja, gut, dann nimmt die Frage, ich Aus
0: dem, bei den zwei oder jetzt ja, drei, gut. also es neun. sind natürlich dann die Neuen, aber was mir noch nie bei einer Serie passiert ist und was ich, ich glaube ich, so, wenn ich in der Fernsehgeschichte mal rumkrame, auch noch nie so funktioniert hat, finde ich, ist ein so großartiges Casting und das muss man einfach mal sagen. Ich finde, also, also ich eben Christopher Eccleston sah und, und, und auch eben Billy Piper und als ich eben die beiden wirklich so zusammen, die so toll funktionierten und mich so begeistert haben und ich dachte, das können die doch nicht machen. Jetzt kommt ein neuer und das wird doch scheiße. Das kann doch gar nicht gehen. Und dann, nicht so, wie man dann immer sagt, die Bilder, Alter, das wird doch sowieso nichts. Ne? Und dann guckte ich so schon die erste Folge und dachte, das ist ja unglaublich. Der ist ja mindestens genauso gut. Und so mit der Zeit hatte ich dann so, konnte ich nicht mehr unterscheiden, wen ich jetzt lieber mochte. Das war eigentlich immer, den. den den ich gerade gesehen habe. Und ähnlich war es auch, als Rose ging, wo ich dachte, oh nee, das wird bestimmt nichts. Ähm, bei allen Kritiken, die es da so gab, ich habe wirklich dieses, dieses Phänomen noch nie erlebt. Für mich persönlich war es so, egal wer kam, ich habe ihn immer sofort akzeptiert und damit äh, den anderen nicht, nicht jetzt so vermisst, sondern immer gedacht, wie großartig, wieder einen neuen zu finden, der wirklich wieder passt und so anders ist. Mhm. Äh, das ist noch nie, in der Form habe ich noch nie gesehen. Und so viel Herz und äh, dabei aber auch zu haben, dass alle Figuren immer mal wieder auftauchen, dass es immer wieder äh, irgendwelche äh, Griffe so auch in, in die Vergangenheit gibt und das ist halt wirklich, da merkt man, dass es von Fans für Fans gemacht und sowas hat man ganz ganz selten und das begeistert mich. Jetzt den neuen Doktor, diesen Matt Smith, Den neuen Welt. Doktor habe ich noch nicht gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, weil ich gucke jetzt nicht im Internet nach oder so, weil das erstens, dann warte ich lieber die paar Wochen. Ich habe ihn schon vorbestellt. Das heißt, ich glaube noch äh, drei Wochen oder so, ne? dann kommt er. Also, das heißt, so in vier Wochen werde ich den geguckt haben, hoffe ich. Und kann mehr dazu sagen. Ich bin sehr gespannt. Allerdings bin ich sehr glücklich, weil alles, was ich bisher gelesen habe, hörte sich verdammt gut an. Und obwohl ich wieder gedacht habe, nach den Fotos, dass diesmal geht's es in Hose, es kann nur schief gehen. Und noch eine neue, neue, neue Companion auch. Und ich dachte, das wird alles nichts. Und bisher nur super Kritiken. Das heißt, ich freue mich tierisch drauf, weil es wäre einfach schlimm, wenn so eine tolle Serie dann irgendwann schlechter würde. Wir können wirklich auf Knien jeden Tag danken, dass es dass es gelingt, eine Serie ähm, so lange Zeit hier jetzt auf einem so hohen Niveau zu halten, mit allen kleinen Fehlern, die irgendwo passieren, das ist fantastisch. Das gibt es ganz, ganz selten.
1: Ja, ich hoffe ja ganz stark, dass im Herbst tatsächlich, wie schon, wie man munkelt, mhm. äh, ein zweiter Gernsehabend mit dem Thema Dr. Who stattfindet.
2: Und dann habt ihr alle die Wahl, ob ihr hinfahren wollt. Genau. Und das ist jetzt meine Überleitung, denn auch Amy hat die Wahl in der Folge Dr. Who, über die wir heute reden wollen. Sehr
1: schön, also reden wir nicht weiter über den
2: <lacht> Auch Mensch, ich wollte mal einmal so eine Überleitung bringen, aber red du nur weiter über den Abend.
1: Der Harald kommt immer zu schnell. <lacht> das ist nicht gut. Nein, ich wollte im Endeffekt nur sagen, äh, dieses Mal war ja, wie schon gesagt, relativ kurzfristig, dass, dass das Hu-Fandom davon erfahren hat, dass sowas stattfindet. Mhm. Wenn es jetzt im Herbst stattfinden sollte, hoffe ich, dass wir vorher Bescheid wissen und euch auch möglichst früh informieren können. Mhm. Äh, weil, wie ich schon zu Jonas sagte, ich finde, dann äh, sollten auch Leute von weiter weg mal da anreisen und dann sprengen wir die Hütte. Dann zeigen wir äh, dem Gernseeabend mal, wo die Tarde hängt.
2: Aber hallo, es war die Rede von äh, kostenlosen Hot-Dogs und kostenlosen Massagen? Mhm. Und kostenloses Dr. Who. Ich finde, das sind... Also gut, Es kostet Eintritt, aber sonst... Naja, natürlich. <lacht> ich finde, das Gründe, da gehen.
1: Äh, ich finde auch. Und vor mhm, allem, ich, ich finde es tatsächlich mal nett, praktisch unter bekannter Schirmherrschaft mhm. äh, seinem, seinem Fan-Sein etwas zu frönen.
2: Mhm, absolut, absolut.
1: Wobei, ich habe ja auch zu Kaoru schon gesagt, also zu Jonas, wenn, dann sollte man es eine größere Halle verlegen, damit nicht nur Dr. Who-Fans da sitzen, die Serie eh schon kennen, sondern dass jeder Dr. Who-Fan noch einen Nicht-Dr. Who-Fan mitschleppt und ihm zu zeigen, guck mal, wie geil. Lass uns doch irgendeine Arena... Ich habe es dir schon gesagt, ich sagte vielleicht hier die, die Arena in Köln, oh ja. die kriegen wir voll, unter Garantie. Nein, ich finde es wie gesagt großartig und ich mhm. denke dadurch, dass es das auch für den Gernsee Abend so ein großer Erfolg war, mhm. dass wir auch hoffentlich im Herbst noch mal die Chance haben, uns da wieder zu treffen. Mhm. Absolut, das wäre super. Gut, dann hast du jetzt die Wahl. Nee, hast du nicht? Habe ich nicht? Nein, Nein ich habe ja mich noch was zu Ich habe schon angekündigt, dieser Cast ist was ganz Besonderes für dich für mich? ja. nur für mich, nicht so sehr für dich? Äh, für mich auch, doch. okay. Denn hast es du durchgezählt, das ist mein, äh, keine ja. Ahnung, 30. oder so? nein, das ist nicht der 30. nein, es ist, ich habe aber trotzdem durchgezählt, es ist Cast Nummer 165. Du hast deine Wette verloren, ah, offiziell. Ich dachte, das
2: wäre ein, ein besonderer, ein schöner Anlass für mich. Ist ja, es, ist Also für dich, nein. <lacht> nein, nicht wirklich. Oh.
1: Äh, nein, du hast mit diesem Cast offiziell deine Wette verloren. Okay. Finde ich gut, mhm. freut mich. Wenn, wenn du es noch irgendwie schaffst, ihn bis Ende
2: Juni online zu stellen. <lacht> ich glaube, das schaffe ich gerade noch <lacht> so. Ähm, ich, Was ist, wenn ich jetzt alle Finger schnell breche?
1: <lacht> <lacht> Meinst du, dann wird du es auch noch hinkriegen? Dann finde ich mein Personal. <lacht> <lacht> ähm, ich denke, wir sollten jetzt ein bisschen ganz kurz zumindest mal die Rahmenbedingungen äh, anreißen für die Geschichten, die wir schreiben. Oha. Das tut weh. Also ich <lacht> habe uns ja eine Deadline gesetzt. Mm -hmm. Was hältst du von Anfang August, wirklich Anfang mm -hmm. August, also okay. 1. oder liegt die Textversion vor, mm -hmm. möglichst schon verifiziert? Also ich würde sagen, letzte Juliwoche, also okay. Beginn der letzten Juliwoche sollten die Texte fertig vorliegen mm -hmm. und dann zu drei ausgewählten Fangirlies geschickt werden, die das Ganze verifizieren. Ach, auch das noch. Ja, ja.
2: Ähm, du sagst aber, wenn es tatsächlich bei diesem Komitee dann nicht gut ankommt, äh, dann dann wird äh, Nummer zwei greifen. Also dann müsste ich nicht nochmal eine Geschichte machen. Doch, 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 natürlich. Nein, das doch, war doch. ursprünglich anders abgemacht. Dass, dass dann äh, die, die zweite Auswahlpunkt greift und wir einen Podcast machen, wo es fünf Begriffe gibt. Nein, nein. Und Das wie, wie, haben wir damals gesagt. Das haben nein. wir zu Beginn der Wette gesagt. Zu Beginn der Wette?
1: Zu Beginn der Wette war noch gar nicht klar, was du machen musst. Das hat sich erst Monate später im Forum rausgestellt. Als ich das
2: rauskristallisiert hatte, da hast du gesagt, dann greift das zweite und dann werden fünf Begriffe nein. genannt und dann muss ich im nächsten Hukas <lacht> diese fünf Begriffe irgendwie... Absolut. nein Allein Das Problem ist schlimmste. ich weiß nicht, ob wir es hier beim Hukas gesagt haben ob wir uns äh, darüber privat unterhalten. Ja.
1: Das habe ich ganz bestimmt nicht gesagt, weil war mir von vornherein klar, dass du keine vernünftige Geschichte schreiben wirst. Ja, aber wenn ich auch keine vernünftige Geschichte hinbekäme, dann, dann müsste bekommst eine, du nee, Nein, nein, dann werden die mehr. Fangirls sagen, hör mal, da kommen mir zu wenig Penis drin vor und keine Penetration. Bitte ändere das. Und dann hast du nochmal zwei Wochen Zeit, dann nicht zu sagen, der Doktor hüpfte mit angezogener Hose gegen Rose <lacht> und das war sondern du kannst dann sagen, er zog die Hose runter und steckt ihn rein. Und wer sind die Fangirls? Suchst du die aus? Ja, natürlich. Du darfst. Kennst du Hardcore-Fangirls? Nee, zum Glück nicht. <lacht> ich, ich kenne, also tatsächlich sind es äh, drei bis vier Leute, die ich da im Auge habe. Mhm. Und ich weiß von allen dreien, dass sie so einen Schund gerne lesen. Okay. <lacht> Wie kann man die bestechen? Äh, ich fürchte gar nicht. Also du kommst, glaube ich, nicht drum herum, Genitalbegriffe zu verwenden. <lacht> Okay. Aber sei lieber beruhigt, meine wird auf jeden Fall nicht der weich zeichnen? Kann man weil wie möchtest du weich zeichnen? Ja, kann man zum Beispiel der kleine Time Lord sagen
2: anstelle an von irgendwelchen <lacht>
1: Geschlechtsteilen. Ja, kannst du tun, aber wie möchtest du so einen Satz wie, er steckte seinen vibrierenden Penis in ihre feuchte Vagina und bumste sie durch, bis sie einen Orgasmus bekam, der ihr das Gehirn raussprengte? Zeichne das mal bitte weich! <lacht> Ich höre, ich, ich warte. Ähm, auf.
2: <lacht> der kleine Teil im Norden wandelte in den galifrianischen Garten ihrerseits.
1: Und dann hüpfte er auf und ab, <lacht> bis Gallifrey explodiert. Und er hoppelte. <lacht> er hoppelte. Nein, nein, nein. Ich glaube, da musst du mal über deinen Schatten springen und dann etwas Schlimmes tun. Ich habe Angst. Äh, wenn es dir recht ist, mhm. dann kann ich es dir anbieten, weil du scheinbar viel Freude daran hast. wir können das mit den zehn Begriffen im Hookast einsteuern trotzdem machen.
2: Nein. Ich dachte, ich wäre damit um eine zu harte Geschichte rumgekommen.
1: Äh, leider nein. Aber sei dir gewiss, meine wird härter.
2: Okay, <lacht> da bin also sehr beruhigt. noch
1: einmal kurz der Fahrplan. Ich würde sagen, äh, letzte Juliwoche ist das Ding so weit fertig, dass man es einreichen kann. Mhm. Wenn es von allen das okay kriegt, ist ja in Ordnung. Mhm. Wenn was zurückkommt, mhm. musst du halt vielleicht noch ein paar nicht weichgezeichnete Genitalbegriffe einbauen. Ich ähm. möchte
2: ein paar Worte an das Fangirl-Komitee richten. Bitte? Weil viele <lacht> nennen mich auch das männliche Fangirl. Insofern, ich bin einer von euch Mädels. <lacht> Machst du es gerade besser. Geht, geht nett mit meiner Geschichte um, bitte.
1: Ich glaube, wenn die Geschichte wirklich so weich gezeichnet ist, wie ich gerade befürchte werden, sie merken, dass du keiner von ihnen bist.
2: <lacht> Im Herzen mit einer von euch, glaubt mir. <lacht>
1: Nein, nein, lass, lass da mal ein bisschen die Sau raus. Okay. Es nimmt ja keiner übel. Es weiß ja hier, dass der Harald so nicht denkt, sondern dass der Harald praktisch nur seine unglaublich guten Fähigkeiten benutzt, um so etwas zu simulieren.
2: Jeder zweite Satz der Geschichte wird sein: Ich habe die Wette verloren. <lacht> genau.
1: Und jeder andere zweite Satz wird sein: Penis, Vulva, Vulva, Penis. Genau. Sehr schön. <lacht> Äh, nein, also es hieß dann im Endeffekt, wenn wir uns dann auch Anfang August treffen, um das Ganze einzulesen, mhm. dann könnten wir so im Spätherbst, also ich denke mal September, Oktober, mhm. damit rechnen, dass die CD fertig ist.
2: Mhm. Schönes für den Spätherbst, wenn die Nächte länger werden und die Tage kälter, hat man was zum Aufwärmen. Genau. genau. Man muss sich immer nur Ravioli aufwärmen.
1: und <lacht> Dann kann man auch <lacht> sich selbst aufwärmen, indem man an den kleinen Timelord denkt. <lacht> Toll. <lacht> Ach, ja Aber Harald, es muss dir nicht peinlich sein. Ich glaube, es weiß jeder, dass du es sehr ungern und sehr unfreiwillig tust. Aber weiß den Leuten, dass du auch Sachen, die du ungern tust, gut tust?
2: Meine Lehrerin meinte immer, man würde mir immer anmerken, wenn ich Dinge ungern tue, weil ich sie dann auch sehr schlecht mache. Aber ich versuche diesmal in meinen Schatten zu springen und es ausgesprochen gut
1: das ist sehr schön. Vielleicht kannst du ja noch später für deine Bewerbung und sagen, gucken Sie mal, ich bin auch gut, wenn ich etwas ungern tue.
2: Wenn ich mich bei Beate Use TV bewerbe, dann kann ich mich vielleicht damit bewerben.
1: Genau. Ah, ja, ja, aber da hast du keine Wahl, anders als Amy, die hatte nämlich eine Wahl. Mhm. Und zwar hatte sie die am 15. Mai. Mhm. Geschrieben wurde das Ganze von Simon Nye, Nee, nü, nee, nö,
2: suchst dir aus. Äh,
1: kennt, kennt man höchstens von Man Behaving Badly, ich glaube, er hat mm. geschrieben. Okay. Ähm, soll wohl recht erfolgreich gewesen sein. Mm. Regie führte Catherine Morsehead. Mm. Kenne ich nicht. Und 7,06 Millionen Zuschauer hatte das Ganze. Okay, nicht und so viele, oder? Also so viel nicht weniger als die letzte, die Ja, das, Genau, das schrie, wie ich mhm. schon sagte, da jemand auch, guck, 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 wie wenig, wie wenig. <lacht> es war nichtsdestotrotz das äh, zweitmeistgesehene Programm des Tages. Okay. Es war nämlich ein sehr sonniger Tag, soweit ich mich erinnere. Mhm. Und da sind viele halt nicht vom Fernseher sitzen geblieben.
2: Mhm. Verständlich. Ja, Inhalt, mhm. bitte. In dieser Folge ähm, switchen äh, der Dr. Amy und Rory, der in der letzten Folge aufgelesen worden ist, zwischen zwei Wirklichkeiten. In der einen besucht der Doktor, der mittlerweile alleine reist, Amy und Rory im Jahre 2005 in einem kleinen idyllischen britischen Dörflein. Im Jahre
1: 2005? 15, 15. Ah, okay.
2: Amy ist schwanger und die Senioren des Dorfes sind von Außerirdischen übernommen worden. Die Egn Egnodien, die diese Welt zerstören wollen, einfach weil sie sickig sind, weil ihre eigene Welt zerstört wurde. Das möchten sie die Erde auch platt machen.
1: Genau. Wer kann ihnen das nicht nachvollziehen? Äh,
2: <lacht> in der zweiten Wirklichkeit driftet die Thales-Crew... Also der Dr. Amy und Rory einem Cold Star entgegen. Ähm, in der Tat es friert es ungemein. Mhm. Und ähm, es bleiben nur noch 40 Minuten zum Überleben, bis sie mit dem Cold Star kollidieren und... Äh, erfrieren. Erfrieren. Der Dreamlord, ein äh, mystisches Wesen, das man nicht so recht zuordnen kann, erscheint, macht sie auf die Spielregeln aufmerksam. Denn das nur eine Geschichte, eine der beiden Realität, oder eine der beiden Geschichten Realität ist und die andere ist ein Traum. Im Traum mhm. müssen sie quasi einfach nur sterben. Mhm. Die Real in der Realität müssen sie das bestehende Dilemma lösen. Genau. Ähm, in der ersten Realität wieder angekommen, in diesem kleinen britischen Dorf, stirbt Rory. Muss so, ich dazu mehr sagen.
1: Nein, nein, du gibst aber jetzt ordentlich Gas, ne? Ich
2: gebe Gas, okay. absolut. Damit es nachher nicht wieder heiß ist, also, okay. es wäre total ausufernd geworden. Und äh, Amy, die auf einmal doch wieder merkt, dass sie ihn total liebt, ist sehr verzweifelt und sagt, das kann nicht die Realität sein, weil eine Welt, in der Rory nicht mehr lebt, in der möchte ich auch nicht leben, Schnappt sich den Doktor, setzt sich mit ihm ins Auto und sie fahren gemeinsam auf das, ähm, ich glaube, auf die äh, die Außenwand des äh, Altenheims zu. Nee, ihres eigenen Hauses. Ihres eigenen Hauses mhm. und äh, sterben dabei. Jo. Wieder zurück in der anderen Realität driften sie weiterhin auf diesen äh, Stern zu.
1: Der Dreamlord erscheint und sagt: Ach Leute, guckt, jetzt seid ihr in der falschen Realität gestorben. Das ist die richtige. Sehr mhm. gut. Darum lebt er hier, schnippt mit den Fingern, die TARDIS kriegt wieder Strom und Licht und mhm. Heizung und der Star verschwindet. Oh, okay. Denn darum, daran mhm. erkennt der Doktor, dass...
2: Mhm. Dass ähm, auch das nicht die Realität ist, dass das einfach ein zweiter Traum war. Und ähm, es stellt sich heraus, dass der Dreamlord einfach nur eine Repräsentation der dunklen Seite des Doktors war und dass äh, gewisse Sporen in die Tales gedrungen waren, die die, äh, die das tales team zum kollektiven Träumen veranlasst haben. Und äh, das ist die, wie ich finde, etwas dürftige Auflösung des <lacht> Ja, <Ganzen>. korrekt. <lacht>
1: äh, geht mir ähnlich. Ähm, tja, wo fangen wir an? Gehen wir chronologisch vor oder fange ich mit dem Allgemeinen an? Was möchtest du? Ähm, geh doch vom Allgemeinen ins Spezielle. Okay, ja, Allgemein, dann fange ich fast hinten an. Hm? Die Geschichte selbst ist etwas dünn. Man hm? merkt relativ schnell oder man glaubt relativ schnell zu merken, hm? dass das mit der schwangeren Amy auf keinen Fall die richtige Realität sein kann, hm? äh, weil es wäre einfach zu abgehoben zu sagen, okay, die waren jetzt fünf Jahre auseinander, hm? die hat jetzt ein Kind, Rory ist jetzt Arzt geworden hm? und hat ein Pferdeschild. Insofern war ich da auch ein bisschen enttäuscht, gerade durch die sehr schnelle Auflösung. Das waren Sporen, wir haben mhm. geträumt. Mhm. Ich weiß das jetzt. Äh, meines Erachtens dient aber die Folge dazu überhaupt nicht. Mhm. Die Folge ist nicht dazu da, diese Geschichte zu erzählen. Mhm. Worum es geht, dann die Geschichte ist ähm, einfach darum konstruiert worden, um das, was man eigentlich ausdrücken möchte. Denn in der Geschichte geht es darum, wie der Doktor damit umgeht, dass mhm. Amy ihn liebt. Mhm. Das haben wir auch schon in den letzten drei Folgen gesehen, dass mhm. er halt dann Rory mitnimmt und mhm ihm auch die tollen Sachen zeigt, die Amy zeigt. Mhm. Und es geht darum, dass Amy praktisch ihren Freund zurückfindet. Mhm. Sie haben halt jetzt sehr viel zusammen erlebt, das heißt, mhm. sie hat sich ihm schon genährt und in diesem Moment wird ihr das bewusst, dass sie ihn liebt. Wir haben mhm. hier die Szene, in der Rory stirbt. Mhm. Das ist die Stelle, in der auch Amy realisiert, dass der Doktor nicht der, der Super-Traum-Mensch mhm. ist, von, also der Super-Traum-Typ. Mhm der Superman, von dem sie immer geträumt hat, mhm. weil sie sagt mir Stelle, hol ihn zurück, du rettest mhm. doch immer alle. Mhm. Und er sagt sagt nein, in mhm. diesem Fall kann ich, ich kann es nicht immer. Und dann sagt mhm. sie, was ist dann? What's the point of you? Mhm. Ich habe niemand wird sie so ein bisschen desillusioniert mhm. und wird sie niemand wieder bewusst nee, Moment, dann will ich, dann will ich mein richtiges Leben, dann will mhm. ich worry, dann will ich den Mann, den ich liebe mhm. und nicht den Mann, über den ich mal fantasiert habe. Und ich denke, mhm. das ist der einzige Grund, warum diese Geschichte so existiert. Mhm. Und da, darum finde ich sie wunderbar und funktioniert mhm. sie auch unheimlich gut. Ich nur
2: wenn man es das zweite Mal sieht und weiß, dass alles nur Träume sind, funktioniert sie nicht mehr so gut, weil du die ganze Zeit weißt, es besteht eigentlich überhaupt keine große Gefahr. Mhm. Weil ja, dann dann wird sie ja, mhm. natürlich ein bisschen langweilig. Also, also es ist eine Geschichte, die wie Sixth Sense, wenn du das zweite Mal siehst, dann weißt du die Pointe und du denkst, okay... Äh,
1: ja, aber ja. Selbst, selbst dann kannst du beim Rewatch immer noch viel aus so Sachen rausziehen. Das mhm. ging mir hier eh Ich habe es hier mittlerweile auch zwei oder dreimal gesehen. Mhm. Und bei ein paar Sachen, dann springe ich direkt zum Nächsten. Wir erfahren ja am Ende, dass der Dreamlord der Doktor ist mhm. Und während der ganzen Geschichte haben wir immer so ein paar Anspielungen, dass der Doktor schon weiß. Zum einen mhm. äh, sagt der Dreamlord zum Doktor äh, irgendwann, ich glaube ziemlich früh, als sie am Anfang mhm. zum Altenheim sitzen, no one see through you like me. Und das ist mhm. ja richtig. Er, wer kennt den Doktor so gut, mhm. wenn nicht der Doktor selber? Und an einer anderen Stelle sagt der Doktor dann zum Dreamlord, als es darum mhm. geht, dass er Amy in Ruhe lassen soll. Und er sagt dann so, ich weiß, wer du bist, hör auf. Und der Dünner sagt, du weißt nicht, wer ich bin. der Doktor mhm. sagt, doch, niemand im Universum hasst mich so sehr wie du. Mhm. Und ich finde, das sagt unheimlich viel über den Doktor aus. Mhm. Und es ist halt sehr schön, wenn man im Vorfeld dann schon weiß, ach, das ist eigentlich die dunkle Seite mhm. vom Doktor. Toll, ich finde, mhm. es passt. Also ich denke, es ist da auch wird ganz gut gezeigt, dass der Doktor halt ein sehr ambivalenter Charakter ist, der mhm. auch sehr viel selbst hat mit sich trägt. Mhm. Und das wird da ziemlich gut dargestellt. Und darum finde ich, funktioniert die Folge auch beim zweiten oder dritten Mal gucken ganz gut. Mhm. Zumal sie meines Erachtens voll ist von sehr lustigen Anspielungen und sehr lustigen Dialogen. Mhm. Äh, fängt an mit der Sache am Anfang, als Amy und der und Rory in den Garten rennen, wo der Doktor erscheint. Und mhm. Rory sagt: Ja, Amy braucht ein bisschen. Doktor. Ja, ja, mhm. take your time. Mhm. Doktor, ich bin schwanger. Blablabla. Bla, bla. Guck, wie groß du geworden bist. Mhm. Doktor, ich bin schwanger. Oh, guck mal, du hast einen Planeten verschluckt. Blablabla. Mhm. Bla, bla, bla. Sie mhm. so: Ich bin schwanger. Blablabla. da drin. Ach, bist du schwanger? <lacht> finde ich toll. Ich ja. finde es zwar eine sehr, sehr Tom Baker-Reske-Szene. Mhm, absolut. Ja, ich, ich,
2: die Idee mit den mit den Senioren finde ich ein bisschen strange. Also erstmal sehr abgehoben. Auch so ein bisschen, dass ich, wie, der, wie in einem Confidential auch der Autor sagte, ein bisschen die Gefahr sehe, dass auf einmal Kids Angst vor Senioren haben. Oder denken irgendwie, okay, die Oma hat jetzt gerade ihre Zähne rausgenommen und da war noch was Grünes dran, weil sie vor Spinat <lacht> gegessen hat. Sie muss ein Alien sein und wild, wild auf sie einschlagen. Also die Angst hätte schon so ein bisschen, dass, man auf einmal, dass Kiddies auf einmal Angst vor alten Leuten kriegen.
1: Ja, aber das finde ich gerade sehr gut. Er sagt ja auch selber, also hier Sam Nye sagt ja selber, man hat als junger Mensch, als kleiner, wirklich kleiner Mensch, hat auch immer ein bisschen. Man hat mhm. dann die eine oder andere Erbtante, die man gruselig findet mhm. und so, die komisch riecht, mhm. die fies guckt. Insofern mhm. finde ich, es ist durchaus eine nachvollziehbare Sache, dass man sagt, mhm. okay, sie sind was gruselig und passt halt sehr schön in dieses Schema von Moffat irgendwie, dass er sagt, okay, ich greife so Kinderängste auf, wie mhm. das Monster unterm Bett. Mhm wie Angst, die dunkle Treppe hochzugehen und mm -hmm. so. Und da passt es ganz toll rein. Mm -hmm. Süß im Confidential war in dem Zusammenhang ein, ein, eine kurze Szene, in der Moffitt sagt, dass er zu Nei sagte, hör mal, come up with a Doctor Who Monster. Und mm -hmm. der sagt, old people. Mm -hmm. Und dann entgegen Moffat so, well done, Simon, you strange man. <lacht> Sehr stark. Ja, fand ich, fand ich eine gute Sache. Vor allem rein optisch gibt es so, so viel her. Ich finde mm -hmm. es so toll, in dem Moment, als sie auf diesem Spielplatz stehen, die Rentner versammeln sich wirklich und drehen mm -hmm. sich so uniform um. Mm -hmm. Und ja, krauchen dann auf den Doktor zu. Und jeder Szene, die in mit einem anderen Monster mhm. große Gefahr gebürgt hätte, mhm. weil, oh mein Gott, da kommen die Slythin, da kommen mhm. die Daleks, die halt schnell auf einen zufahren laufen. Mhm. Nö, nee, die Rentner mit Gehhilfen, Krückenstock, töm, töm. wie so ganz langsame Zombies. Ja. Ich fand's so großartig vom optischen Effekt her. Mhm. Ja. Ich fand's toll. Also Auch
2: irgendwie unheimlich
1: tatsächlich. ne also Eben. Mhm. Also ich meine, die Gefahr ist natürlich da, dass jetzt irgendwie der kleine Timmy seine Erbtante nicht mehr mhm. anguckt oder so.
2: Mhm. Oder halt, ob sie wild einschlägt.
1: Ja, eben. Das fand ich eh ganz großartig. Wir haben hier zwei Szenen, in denen die jungen Schauspieler Matt Smith und äh, ach Gott, wie heißt der andere nochmal? Äh, und Arthur Darville. Hm. also Rory, hm. alte Frauen verhauen dürfen. Das ist einmal eine Szene, in der Rory halt eine Frau mit so einem, mit so einem Holzstück hm. abhaut, im Confidential hat übrigens gesehen. Dass er tatsächlich haut, dass er <lacht> <eigentlich> <lacht> abbremsen sollte und dann später die, die Stuntfrau
2: schlagen sollte genau, aber und dann hat er, doch die alte Dame geschlagen. Hat die auch
1: mal wirklich weggehauen. <lacht> äh, fand ich, das hat sich tausend ja tausendmal entschuldigt. Sag ich, oh Gott, ich muss dir noch einen Brief schreiben, es tut mhm. mir so leid. Fand ich super. Und das war die Szene, ich habe es nicht live verfolgen können, sondern hab mhm. zu spät eingeschaltet, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas für die Uni gemacht habe. Dachte, okay, Zeit mhm. vergessen, doof. Und hab in dem Moment eingeschaltet, als der Doktor oben im Kinderzimmer ist, das Fenster aufreißt und mit einer Lampe so einer alten Oma direkt ins Gesicht haut und die fällt vom Dach. Und ich dachte, jawohl, das Jetzt ist meine Folge.
2: Weit. Jetzt sind sie durchgedreht, sehr schön.
1: Toll. Ja, fand ich sehr schön, hat mir viel Spaß gemacht. Und mhm. wir so Sachen, die, die die findest du in der ganzen Folge. Darum fand ich so schön. Mhm. Erstmal fand ich den Drehort wunderschön. Mhm, das stimmt. Also Upper Leithworth wird es ja Und mhm. dann, finde ich, ist unheimlich schön mit dieser alten Burgruine, mhm. der ganzen ganze Landschaft drumherum, wunderschöne Häuser. Mhm. Ich kann verstehen, warum sich Rory und Amy da wo fühlen. Mhm. Also es wäre auch durchaus, wo ich sage, okay, wenn ich da einen festen Job hätte als als mhm. Landarzt da könnte ich ohne Probleme leben. Ich fände es schön. Mm, ja. okay, mit DSL.
2: <lacht> ja klar, bisher, die letzten Companions kamen, glaube ich, alle aus London im Endeffekt. Ne? Ja. Und jetzt auf einmal kommt mal ein Companion A aus der Gegend und jetzt spielen auch wieder viele Folgen irgendwie so im Ländlichen und das ist ja nun auch ein wichtiger großer Teil von Großbritannien. Noch nicht.
1: Das stimmt, wobei da jetzt viele wie Leute sich wieder beschweren, sein. öh, jetzt nur das Land, öh, wie doof. Mm -hmm. Also ich glaube, wir hatten jetzt vier Jahre lang nur äh, als London verkleidetes Cardiff mm -hmm. in jeder Folge. Mm -hmm. Ich glaube, dann zahlen uns mal ein oder zwei Staffeln äh, Leadworth, Upper Leadworth mm -hmm. und äh, das Land rund in Wales. Wales äh, zugestanden. Absolut
2: also. war es ja früher bei Doktor, auch meistens so war, dass er am Land spielt und halt nicht in London. Ja,
1: insofern fand ich es sehr schön. Dann, wie gesagt, äh, so Kleinigkeiten waren toll. So ein, so ein, endlich wurde endlich mal thematisiert, dass Matt Smith als Doktor sehr jung aussieht. Mhm. Nämlich in der Szene, wo er mit Rory in dem Altenheim ist und der Oma fragt, so, who's that, the Junior Doctor <lacht> Fand ich ganz toll, fand mhm. ich ganz süß. Ähm, dann äh, Amys Andauerndes zu so tun, als würde sie gerade äh, gebären, also als würde sie in die Wehen bekommen. Mhm schönste Szene, als der Doktor auch mal wieder so ein bisschen ausrastet mm -hmm. und dann sagt, oh, this village is so dull. Mm -hmm. I can't think. Und sie fängt dann wieder an, so oh, oh, ich krieg das Kind und so. Mm -hmm. Ganz süß. Der Doktor hält dann beide Hände unter ihren Schoß, mm -hmm. als wollte sie es fangen, als würde es mm -hmm. einfach so rausplupsen. <lacht> äh, ganz großartig. Mm -hmm. Ja, und, und so, so Szenen hast du da ständig. Also, wie gesagt, ich, mir fallen jetzt tausende ein. Die Sache mit den Ponchos, wo Amy sagt, Amy and her Poncho Boys. Mm -hmm. Und äh, Rory sagt, ja, Ponchos sind der schlimmste äh, mode Paar seit Lederhosen. <lacht> Finde ich toll. Wir haben auch wieder Szenen drin für die Classic-Fans. Mhm. Nämlich wir finden unter der TARDIS-Konsole oder auf der TARDIS-Konsole einen kleinen Kasten mhm. und da ist eine Plakette drauf. Mhm. Dass die TARDIS gebaut wurde 1963 <lacht> und irgendwie, das fand ich dann wieder ein bisschen doof, von der Shadow Proclamation äh, bewilligt und so weiter und so fort. Mhm, okay. Fand ich schön.
2: Doof, aber ähm, dadurch, dass ein sehr sehr seltener Hinweis auf die RTD-Ära ist, kann man damit mal leben, oder?
1: oder ich denke auch. auch, aber nebenbei. wie gesagt, selbst beim Rewatch kannst du dich halt an so Details lang mhm. haben, die einfach ganz, ganz toll sind.
2: Absolut. Also ich fand, es war unheimlich eine unheimlich kurzweilige Geschichte, auch weil du mhm. immer zwischen diesen Realitäten hin und her wechselst. Dann äh, der Dreamlord, der war irgendwie klassisch Ich finde, die ganze Geschichte war so ein bisschen angesiedelt so äh, in der Art wie Inside the Spaceship. Ja. Ähm, irgendwie so so ein bisschen unwirklich und und du weißt nicht genau, okay, was geht jetzt hier ab in der ist und dann erscheint ja dieser Dreamlord, der irgendwie sich in der Tat auch sehr zu Hause fühlt ja. und du denkst am Anfang auch, keine Ahnung, ist der Master, ist der Meddling Monk oder irgendwie sowas. Und denkst noch, wunders, wer das ist, warum man den Doktor so gut kennt. Also das fand ich schon sehr gut, sehr, wie gesagt, gut gespielt, guter Schauspieler. Ja,
1: Toby Jones, ich kannte ihn vorher gar nicht. <lacht> aber äh, was mir eben erklärt ist. Er ist die Stimme von Dobby, dem Hauselfen <lacht> in Harry-Potter-Filmen. Aber ansonsten äh, nichts Nennenswertes gemacht. Ich fand ihn mhm. aber auch ausgesprochen gut geschauspielert. Mhm. Ich finde jetzt nicht, dass er Matt Smith die Show gestohlen hat. Mhm. Aber als doch etwas ähm, mysteriöser Bösewicht war er ziemlich
2: cool. Absolut, absolut. Ähm... Ja, wie gesagt, die Auflösung, simpel, habe ich eben schon gesagt, aber äh, klar, wie du sagst, man kann viele andere Dinge daraus holen und das mhm. macht dann auch wieder irgendwie wett. Das
1: stimmt. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich, ich könnte jetzt noch X-Szenen aufsehen, ich toll finde. Der Dreamlord referenziert und einstellt den Oncoming Storm, also mhm. den, den Spitznamen des Doktors, den er schon seit dem siebten Doktor verpasst bekommen hat. Ähm, er macht sich, und das fand ich sehr gut, über den Doktor lustig äh, in, einem, in, einem, in einer Metzgerei. Mhm. Ich mag englische Metzgereien sowieso. Ich mag mhm. die Hüte, die sie tragen, ich mag die Anzüge, die sie tragen. Ich finde es toll und er sagt mhm. tatsächlich so, we have to use these places, äh, sonst machen sie sie zu mhm. und das ist ja auch ein Problem, was wir in Deutschland im Moment haben. Mhm. Es gibt immer weniger Metzgereien. Mhm. Also ich weiß nicht, für die Leute, die ihre Nahrungsmittel noch selber kaufen <lacht> und sich nicht nur von Mensa und Fertiggerichten ernähren. Mhm. Es ist tatsächlich, gerade wenn man jetzt nicht in einem großen Ballungsgebiet räumt, wo man vielleicht fährt, mhm. ein Problem. Es gibt wenig Metzgereien. Mhm. Also ich weiß, wir hatten hier vor zehn Jahren noch drei Stück, die ich ohne Probleme innerhalb von zehn Minuten hätte erreichen können. Mhm. Äh, mittlerweile ist es nur noch eine. Mhm. Ähm, und das wird hier auch kurz angesprochen, fand ich sehr niedlich. Und der Dreamhaut macht sich darüber lustig, dass der Doktor bestimmt ein Vegetarier wäre, mhm. was er natürlich nie war. Der neunte Doktor hat ein Steak bestellt. Wir haben diverse Doktoren schon Fleisch essen sehen. Mhm. Er rührt aber noch ein bisschen näher, dass der sechste Doktor halt mal kurz beschlossen hatte, Vegetarier zu werden, mhm. nachdem die Menschen in The Two Doctors gegessen wurden.
2: Oh, aber es hat scheint sich lange
1: angehalten. Dann hatten wir wieder eine schöne Szene drin, in der sich der Doktor über den Pferdeschanz von Rory lustig macht. Mhm. Und Rory sagt, ja, ja, das sagt der Kerl mit seiner, mit seiner Fliege. Mhm. Und der Doktor wieder, Bowties are ah, cool. Und guckt dabei mhm. wie ein kleines Kind. <lacht> Und ich finde es immer sehr lustig, wenn man damit einbezieht, dass ja eigentlich Matt Smith... Mhm. derjenige, weil er sagte, ich will dieses Kostüm haben. Es mhm. war eigentlich ein ganz anderes für ihn vorgesehen. Mhm. Also er scheint wirklich dahinter zu, sein, zu sagen, okay, nee, die sind cool, fliegen mhm. sind cool, finde ich super. <lacht> Optisch ganz wunderschön mhm. und da beruht auch vieles Confidentials auf der Erklärung, wie sie es hingekriegt haben. Mhm ist die Tades vereist. Mhm. Ich fand, das ist optisch ein unheimlich schöner Effekt. Natürlich erstmal die Tades von innen, äh, als auch von außen, wie man merkt, dass die Eiskristalle sich bilden und so. Mhm. Fand ich sehr toll. Und im Confidential wurde gezeigt, dass der Schnee angebracht wurde von der Snow Crew. Das ist eine <lacht> eigene Firma, die sich nur um so Kunstschneesachen ja, cool. kümmert. Und ich fand das sehr, sehr geil. Ja? Das muss doch ein Beruf sein. Was machst du beruflich? Schnee.
2: <lacht> Stark. Finde ich toll.
1: Tja, hast du noch was? Ich hätte sonst noch so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind, die ich sehr gut fand.
2: Nö, nö, also hau mal rein irgendwie, vielleicht kann ich ja noch irgendwo ein Gerätchen, wo ich es vielleicht anders sehe oder ähnlich sehe oder so. Du bist so.
1: aber nur suboptimal vorbereitet heute, oder? Oh, was denn, was denn, ich
2: finde nie so viel irgendwie, du hast immer so eine, so eine, riesen, so eine riesen Latte. <lacht> Jawohl,
1: hört ihr es, Mädels, <lacht> <lacht> seid neidisch. <lacht>
2: Finde ich auch nett, dass du sagst, das ist mal
1: Anerkennung.
2: Siehst du mal, hör mal. Ehre,
1: Ehre Der Raffi mit der Riesenlatte. Naja. Äh, machen wir mal weiter. Ich, zu Kolja, zu liebe, soll ich was erwähnen? Er hat und nämlich zwar? etwas gefunden, was er wohl sehr niedlich fand und was ich auch sehr süß fand.
0: Und zwar.
1: Wir haben in einer Szene ähm, Rory und Amy, die bei mhm. sich im Haus, die sich da eingeschlossen haben. Mhm. Und es kommen die ganzen Rentner-Zombies und wollen dieses Haus eindringen. Mhm. Tragen dafür diverse Sachen zum Haus, ein Rasenmäher und, rasen und mhm. so. Und dann hast du zwei Omas, die so eine große Holzlatte tragen. Mhm. Und eine der Omas, sehr oma Like, hält krampfhaft noch ihre Handtasche fest.
2: <lacht> ist, sehr, das ist eine typisch alte Frau. Und das ist Collier aufgefallen. Oder?
1: Das war Collier aufgefallen, was es sehr niedlich fand und sehr, ja. sehr omahaft. <lacht> cool. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat des Weiteren, ist ein Dialog zwischen dem Dreamlord und mhm. dem Doktor mhm. über die Companions des Doktors. Und das, ist, das erinnerte mich so ein bisschen an die Dialoge zwischen Daros und dem Doktor in... Ähm,
2: in der Folge, die wir zum Glück wieder vergessen haben.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Ist mir auch egal, wie die Rotze hieß. In der Davros-Folge der neuen ja. Staffel halt. Und in Boomtown mhm. mit Margaret the Da war so ein bisschen beleuchtet, wie der Doktor funktioniert. Und hier mhm. sagt der Dreamlord, weil der Doktor sagt, ich muss zu meinen Freunden. Und der Dreamlord mhm. sagt, hör mal, Freunde. Das sind doch Leute, mit denen man in Kontakt bleibt. Und nicht, mhm. sobald sie erwachsen werden, einfach irgendwo stehen lässt mhm. und weiterreist. Und dann sagt er dann sehr schön, dass er sagt, the old man prefers the company of the young. Mhm. Und ich finde, das ist ein Bezeichen für den Doktor. Und es stimmt, mhm. das ist tatsächlich so. Absolut. Also... Mal abgesehen davon, dass der sechste Doktor auch Evelyn mitgenommen hat. <lacht> Aber so im Großen und Ganzen, gerade so spätere Doktoren, mm -hmm. haben ja größtenteils immer junge Leute mitgenommen.
2: Mm -hmm. Ja naja, klar.
1: Äh, fand ich gut. Es ist Wie gesagt, funktioniert, wir sehr schön auf einer Ebene, die den Doktor charakterisiert, mm -hmm. ohne zu nah auf ihn einzugehen.
2: Mm -hmm. Und interessant, dass ich das quasi dann selber sagte, durch das... das sein böses Ich ist. Genau, dass ist sich mhm. ganz selber
1: der Tatsache bewusst ist, dass er okay, gerne mit jungen Leuten reist, um alles mhm. zu zeigen. Aber sobald sie sagen, okay, sie haben keinen Bock mehr, dann auch den Kontakt verliert und mhm. nicht mehr so das Interesse an ihnen hat. Ja, was haben wir noch? Ach ja. <lacht> wir haben die traurigste Szene der huh historie hier. Und zwar? Und gleichzeitig auch die dramatischste. Warum? Weil Rory sich seinen Pferdeschwanz für Amy abschneidet.
2: <lacht> und das findest du dramatisch.
1: Und das war dramatisch und traurig, oder?
2: Ja, findest Also, ich so, glaube, ich, ich, glaub, ich habe Schlimmeres gesehen. Was denn? Auch, auch ich habe irgendwann mal meinen Pferdeschwanz abschneiden lassen und ich fand es nicht ja so dramatisch.
1: Aber das hast da nicht verwahrt, ne?
2: Nee, er ist irgendwie vom Friseur, vom netten schwulen Friseur weggekehrt worden.
1: Oh nein, ich habe tatsächlich meinen noch behalten. Echt? Ich habe ich hab noch ein unterarmlanges Stück Haare von mir oh mein <lacht> zu Gott. einem Zopf zusammengebundenen eingeschweißten an der Tüte.
2: Und irgendwann kannst du als Extensions wieder dran kleben.
1: Ja, <lacht> ja ist dann so ähnlich wie Eigenblutspende. Wenn mir irgendwann die Haare <lacht> ausgehen, kann ich sie wieder zukleben. Ja, drei Sachen noch, dann sind wir, ja. glaube ich, durch. Ähm, natürlich gingen mir das zweite Ende viel zu schnell. Als der Doktor mhm. dann merkt, das ist auch nicht die Realität, ich jag jetzt die Tarsis mhm. in die Luft, da hätte ich mir eine Minute mehr gewünscht, eine mhm. Minute mehr Erklärung, vielleicht einen mmh. Hinweis mehr oder so. Mmh, das stimmt. Fand ich schade. Ähm, was ich auch krass fand, war der Selbstmord von Amy. Mmh,
2: absolut, absolut. Also für Dr. Hufein ist es schon Ach ne? Ja,
1: fand ich auch. Also ich mmh. meine, zum einen ging die Erkenntnis sehr schnell, mmh. fand ich aber verständlich. Er sagt, okay, jetzt habe ich gemerkt, das ist nicht so toll, ich habe mmh. hier meinen Mann verloren, mit dem ich seit diese Amy lebt ja seit fünf Jahren mmh. mindestens mit diesem Mann schon in diesem Dorf. Und also, mmh. hat auch Erinnerung da dran. Insofern kann ich die das Verhalten verstehen, mhm. fand aber dann die Art und Weise der Lösung schon ein bisschen hart. Mhm. Also gesagt, okay, ich schnapp mir jetzt den Doktor und begehe Selbstmord. Mhm. Für eine Kinderserie hart. Sie haben es natürlich sich relativ leicht gemacht, indem sie ausblenden, bevor sie auf die Mauer aufschlagen. Mhm. Aber schon hart. Hätten sie eine mhm. Minute länger gezeigt und das Aufsch Aufsch Aufschlagen noch gezeigt.
2: So ein am besten noch. Genau. Wie so mit zwei Crash-Test-Dummies irgendwie.
1: Genau, wie dann der Kopf von Karen Gillen-Platz.
2: <lacht> oh mein Gott. Äh,
1: das wäre dann sehr hart gewesen. So hätte <lacht> hat man sich noch rausgekriegt, okay, das war kein Selbstmord, der Dreamlord hat die Absicht mhm. erkannt und sie geweckt oder so. Mhm. Aber schon hart. Ähm, ja, absolut. Schön fand ich dann auch, dass der Doktor in Dreamlord nochmal eine Spielung auf der Konsole sieht, mhm. wo jetzt viele sagten: Oh, dann ist das immer noch Traum und mhm. die ganze Staffel ist geträumt und so eine mhm. Sülze. Äh, Glaube ich nicht. Ich denke, das war einfach nur ein Zeichen, dass sie sagt: Der Doktor, die dunkle Seite ist immer noch da.
2: Mhm. Klar, und die wird ihn weiter verfolgen.
1: Ja, und viele Mutmaßten jetzt, und ich finde es gar keine verkehrte Mutmaßung, das mhm. könnte der Anfang des Wallyards sein. Meinst du? Ich weiß es nicht, es nur gelesen, ich finde es nicht so unsinnig. Der Dwalliot war ja immer beschrieben als der dunkle Aspekt des Doktors mhm. zwischen seiner zwölften und dreizehnten Regeneration. Mhm, so sind weit sind wir hin. nicht mehr weg.
2: Aber dass er jetzt schon auftauchen soll, ich weiß es nicht. Ob er ja, denn auch schon so weit denkt?
1: Nö, ich denke noch nicht mal, dass man sagt, okay, das das ist jetzt schon der Beginn, der taucht nächste Woche mhm. als super Betty auf. Aber dass man sagt, okay, hier findet er so seine Anfänge. Mhm, das kann natürlich sein. Er ne? sagt, okay, hier wurde einmal das Böse Doktors personifiziert. Mhm. Warum sollte das in anderthalb Regenerationen nicht aus ihm rausbrechen?
2: Mhm, das stimmt. Wäre eine gute Idee irgendwie. Das wird dann auch dann schon von langer Hand vorbereitet. Ja,
1: fand ich auch. Fand ich eine sehr nette Sache. Abschließend kann ich dazu noch mal sagen... Obwohl, nein, zwei Sachen habe ich noch. Ja, bitte. Äh, und zwar im Confidential. Das Confidential hat mir wieder ausgesprochen gut gefallen. Mhm. Ähm, ich bin froh, dass ich wieder gucken kann. Also während der vierten Staffel sind die mir mhm. immer ziemlich abgegangen, weil es immer dieselbe Mist war. Mhm. Äh, hier sind mir die Leute einfach sympathischer, durch mhm. die Bank weg. Mir mhm. ist wirklich jeder sympathischer. Ich fand es hier sehr schön, dass man im Endeffekt so einen ganzen Produktionsabschnitt gezeigt hat. Von mhm. vornherein, von Skript kommt rein, über mhm. Vorbereitung, Rehearsals, mhm. dann die ganzen Stuntsachen, mhm. die ganzen Make-up-Sachen. Äh, fand ich ganz interessant ganz süß war einmal ein Bauchtanz, den Karen Gillen mit ihrem dicken Babybauch gemacht hat. Das war super. Das fand ich super der lustig. Sie hatte Spaß, die Jungs auch. Ah. Die hat sie wohl öfter vorgeführt. Und was sehr niedlich war, wir haben hier den Nase- und Kinnkampf zwischen äh, Matt und Arthur Darrell. Mhm. Weil Darrell ist der mit der pointy nose mhm. und äh, Matt ist der mit dem großen mhm. Kinn. Ähm, die beiden erfahren das dann irgendwie in einem Gang, in dem der Doktor halt sagt, ja, das ist bestimmt das Ding zwischen den beiden und so. Mhm. Und dann sagt Matt Smith so: Ach, du hast die anderen Skripte noch gar nicht gelesen. Mhm. Ne? Und Roy fragt ja, warum? Mhm. Ja, das macht der Doktor ja ständig, er spielt ja ständig auf deine Nase an, so mit mhm. Gesten und so. Und dann ist er, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen stinkig. Mhm. Und später, als sie dann so eingeeist werden, mhm. da sagt ähm, ähm, nimm, 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 äh, Arthur Devil dann zu Matt Smith, oh, mhm. sie haben dein Kind vergessen. <lacht> und Matt Smith sagt, ja, haben alles auf deine Nase verbraucht. <lacht> 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 Fand ich sehr lustig. Cool. öfter deswegen zu kebbeln. <lacht> äh, ja, ansonsten wäre ich durch mit der Folge. Mm, okay. Äh, abschließend möchte ich mal sagen, ich finde, das ist eine sehr schöne Auflösung dieses Problems, was, ähm, tja, RTD eigentlich aufgegriffen, aber mm. völlig irre Gefühle. Dieses Zeitreisen ist so geil, mm. darum fühle ich mich dir jetzt so nahe, so Doktor. Mm. Äh, ich glaube, das ist dieses, äh, was ja auch in Vampires, auch wenn es erwähnt wird, mm. einfach das Problem, wenn man einem mit dem Doktor gereist ist, fühlt man sich halt über den Dingen auf der Erde. Mm. Und ich finde, hier wurde es sehr schön aufgelöst. Mhm. Praktisch, dass der Doktor sagt, ich gehe da nicht drauf ein, mhm. also ich heirate dich jetzt nicht Rose, haha, in dem Fall Amy, sondern dass er sagt, nee, pass mal auf, das kenne ich, ich bin mhm. ja alt und weise, ich weiß, wie das funktioniert, ich weiß, warum das so ist mhm. und ich tue was dagegen. Mhm. Und hier so zu zeigen, warum und wie Amy das realisiert und für sich umsetzt mhm. und dann wieder zu Rory zurückfindet, ist eine schöne Sache mhm. und für mich auch der Hauptgrund, warum diese Folge überhaupt existiert. Mhm. Das stimmt. Ja, ich hatte irgendwie so ein bisschen so die so so ein neues father
2: der erwartet irgendwie. Hat jetzt nicht so, so diese diese Qualität erreicht, aber ist eine, eine rundum gute Folge. irgendwie. Also,
1: Was gibt's denn so punktemäßig? Ich glaube, ich bin äh, wieder mal bei der 7,5, glaube ich. Okay. Mhm. Ja, da bin ich auch diesmal. Also ich gebe auch die 7,5. Mhm. Fand es insgesamt ein bisschen schwächer als den Engel-Zweiteiler. Mhm. Allerdings auch besser als die Vampire von Venedig. Okay. Ja, vor allem sehr zweckdienlich, mhm. optisch und äh, inhaltlich, also jetzt nicht von der Story, aber so von den Kleinigkeiten, mhm. sehr schön umgesetzt. Natürlich ist die Story ein bisschen dünn. Mhm. Gerade dadurch, dass wir uns hier zwei Realitäten nähern, also zwei mhm. Problemen, kann halt jedes nur kurz angerissen mhm. werden. Und Im Klar. Endeffekt haben wir drei Ebenen, auf denen es spielt. Wir haben Upper Leadworth, wir mhm. haben die kalte Tades und wir haben das Drumherum. Mhm. Und alles musste irgendwie angesprochen werden. Insofern kommt alles ein bisschen kurz. Die Rentner fand ich ganz großartig. Mhm. Jederzeit wieder. Ähm, ja, Simon Nye war ja neuer. Hm, aber gut, neuer. Hm. er kann gerne wiederkommen. Hm. Also wenn Simon Neu. Wenn die für die neuen Staffeln noch nicht alle Autoren stehen, ihn würde ich gerne mal wiedersehen. Hm, absolut. Im Gegensatz zu Chris Chibnall möchte ich schon vorauswerfen.
2: Der Typ war auch irgendwie lustig, fand ich so, wenn man ihn so im Confidential sah. Das war irgendwie ja. eine witzige Type, der Simon Neu.
1: Ja, fand ich auch. Sah ein mhm. bisschen verwahrlost aus, aber. Mhm, aber
2: sympathisch verwahrlost. Ja, fand ich mhm. auch. So ein
1: bisschen wie Haus nach zwei Tagen durchsaufen. <lacht> genau.
2: <lacht> Sehr cool.
1: Ja, ähm, dann haben wir noch ein bisschen Post. Ja. Ja, nicht
2: viel, aber lang. Nicht viel, aber lang. Tja, ja. Und zwar äh, postet uns die Line. Oder Line? Ich Nein, denke Line, Line. glaube ich, ja. ja. Von Fischstäbchen und Traumdeuten. Hallöchen ihr Hucaster. Da ich nun mit Ausstrahlung der Matze Schmidt Folgen auch wieder begonnen habe, euren Cast zu hören, ließ ich mich nicht lange betteln und schrieb euch mal eine Mail. Löblich, liebe Line.
1: Ja, vielen Dank. Aber allein schockierend, dass du aufgehört hast, uns zu hören. Aber ich glaube bei, so, glaub, bei ihr war es auch so, ja, ich glaube bei ihr war es auch so, sie hatte keinen Bock mehr auf die auf die Specials und so mhm. und hat dann auch alles drumherum nicht mehr so.
2: Oh. Hoffe ich zumindest. Keinen Bock auf die Specials können wir verstehen, auf uns keinen Bock mehr können wir nicht verstehen.
1: Genau, wo doch der, der Raffi, der mit der langen Latte ist. <lacht>
2: Zwar wurde schon viel zum neuen Doktor gesagt, aber um es vollständig zu machen, gebe ich meinen Senf auch noch dazu. Bitte. Wenn auch sehr kurz. Vom 11. Doktor bin ich bisher begeistert, von den Geschichten auch. Wenn es so bleibt, ist die Welt in Ordnung. Smiley. Hey. Gründe für die Mail gibt es zwei. Zum einen träumte ich vor einigen Tagen tatsächlich mal von Dr. Who. Scheinen in letzter Zeit mehrere Leute zu machen. Ja,
1: wir haben ja auch dazu aufgerufen, uns die Träume zu schicken und wir werden sie live hier wie bei Astro TV für die Leute deuten. Deuten, oh super, hör mal, ja. da bin ich gespannt. Ja, du musst mitmachen.
2: Äh, Träume schicken oder mit deuten? Mit deuten. Jetzt. Ach so, ja ja, okay. Du, du bist
1: halt das Orakel der Stunde.
2: Alles klar, dann das ne? Gastorakel sozusagen. <lacht> Zum anderen habe ich eine dieser dämischen Fanaktionen gemacht, von der Herr Raphael unbedingt einen Erfahrungsbericht möchte. Ja, bitte. Weil es kürzer ist, erstmal der Bericht. Letzten Montag war bei mir Hu-Tag. Es begann damit, dass ich die neue Folge vom Wochenende schaute, Flash and Stone. Danach ein bisschen durchs Fandom kurfte und mich am Mittag dazu entschloss, mir was zu essen zu machen. Und nachdem mein Hirn ohnehin in den weiten Sphären des Universums auf Wanderschaft war, was liegt da näher als Fischstäbchen und Vanillepudding? Das war so eine typische Kurzschlussreaktion. <lacht> Schuhe an, Jacke an, Geld geschnappt einkaufen. Schon auf dem Kassenband sah die Mischung etwas komisch aus. <lacht> aber wenn ich mir eine blöde in den Kopf setze, ziehe ich die auch durch. Solange es mich nicht umbringt. <lacht> Als die Fischstäbchen dann in der Pfanne und der Pudding im Topf war und ich hektisch zwischen Wänden und Rühren hin und her wechselte, war ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob mich dieses Menü nicht doch umbringen würde. Aber was soll's, der Hunger treibt's rein. Im Magen ist es eh wieder alles eine Masse, sagte mein Kopf. Das gibt sicher auch lustige Fotos, sagte die Mediensau in mir. Na die gut, Mediensau. Solange ihr drei euch gut versteht, der Kopf, die <lacht> Mediensau und du, genau, die Liene. Als alles fertig war, positionierte ich schon mal die Kamera. Wenn bekloppt, dann wenigstens dokumentiert. Und los ging's. Fischstäbchen in die Hand, kurz lebwohl sagen und rein in die Suppe. Rein optisch hätte es immer noch Soße Hollandaise sein können. Geschmacklich eher weniger. Also man kann es essen, aber man will es nicht. <lacht> wenigstens war ich so clever und habe nur wenig Zucker in den Pudding gemacht. Daher hat er nicht so süß geschmeckt. Und der Fischstäbchen-Geschmack hat den Rest dann überdeckt. Also hatte man tatsächlich nur Fischstäbchen und eine geschmacklose Soße. Mehr als eins habe ich so aber nicht gegessen. Auch wenn es geschmacklich durchaus erträglich war, rein kopfmäßig will man das einfach nicht bis zum Ende durchziehen. In weiser Voraussicht stand das Kartoffelmus schon auf dem Herd und die Dinge nahmen wieder gewöhnte Züge an. Fragt mich nicht, was mich zu diesem kulinarischen Abenteuer trieb, wahrscheinlich die Neugier und Langeweile. Oha.
1: Die Langeweile muss groß gewesen sein. Ich bin ja schockiert, es gibt ja bei YouTube etliche Videos von Leuten, die diese Scheiße essen. Es gibt mm. auch mal die sagen, oh das ist lecker, da esse ich noch eine Portion von...
2: Echt? Oh mein Gott, das macht mir fast noch mehr Angst.
1: Ja, aber das zeigt doch mal, wie dekadent unsere Gesellschaft geworden absolut, ist, oder? Absolut, absolut. Kinder in Afrika hungern und wir essen Vanillepudding mit Fischstäbchen, weil uns das eine TV-Serie so vorlebt.
2: Ich hoffe, der hat den Pudding nicht weggeschüttet, sondern nachher wenn es noch gesüßt und da ist es gegessen. Man weiß nicht. Es war schon
1: ein Fischstäbchen drin. Nö. Mhm.
2: Ich möchte es mir nicht vorstellen.
1: Ich mir auch nicht. Es gibt Sachen, die muss man nicht tun. Also wenn man sich ein vote sexen plakat an die Wand hängt, ist es noch tolerabel. Fischstäbchen und Vanillepudding essen ist fast so irre, wie sich als Doktor zu verkleiden und durch die Gegend zu rennen. Aber <lacht> naja.
2: Es ist grenzwertig. Ja. Aber jetzt der Traum. Man stelle sich eine Doctor folge vor. Es ist ein warmer Sommerabend, die Sonne ist gerade untergegangen, die Eingangsszene ist ein Schwenk über einen noch relativ belebten Strand. Oh, uh. Leute packen ihr Strandzeug zusammen, übermüdete, aber, <lacht> aber trotzdem aufgedrehte Kinder rennen durch den Sand. Leute laufen eine Seebrücke entlang, aber ein Großteil der Menschen macht sich auf die anliegenden Restaurants, Bars und Hotels direkt an der Strandpromenade. Auch direkt am Strand, aber etwas abseits vom Tubel steht ein großes altes Schulgebäude. Das Hauptgebäude mit dem großen hölzernen Eingangstor und einer riesigen Steintreppe, die zu diesem führt. Und dahinter ein etwas modernerer Anbau, der den Internatsteil der Schule umfasst. Wir sehen einen kleinen, blonden Jungen, etwa elf Jahre, die große Steintreppe hinaufgehen. Er öffnet langsam das große Tor, was überraschenderweise offen ist, und stiehlt sich hinein. Immer wieder dreht sich der Junge um, während er durch die Korridore schleicht, als erwachte er, dass ihm jemand folgt. Als er eine große Holztreppe hinauf will, hört er eine Tür hinter sich aufgehen. Ein großer, dicker Junge, viel älter als er, und ein schmaler, zittrig wirkender Junge dahinter kommen langsam <lacht> auf ihn zu. <lacht> ich möchte gleich gar nicht deuten, wer die beiden Jungen ja, sind. Ja, ich auch. Die Augen von beiden kann man nicht erkennen, nur das breite Grinsen des Dicken wird vom Laternenlicht, das durch das Fenner, das durch ein Fensterstrahl angeleuchtet. Der Elfjährige will die Treppe hochrennen, stolpert jedoch. Schnitt auf Blickwinkel des Jungen. Als er sich rumdreht, sieht er den Dicken direkt über sich gebeugt. Dieser hebt die Fäuste, die Daumen abgespreizt und bewegt die beiden dicken Wurstfinger direkt auf die Augen des Jungen zu. Die Kamera springt wieder in die Rolle des Beobachters und steht neben dem Jungen und dem Dicken. Man sieht, wie der Dicke dem Jungen die Daumen in die Augen drückt. Der Junge schreit wie am Spieß und durch einen Lichtfall sieht man das ganze Gesicht des Dicken und mit dem breiten Grinsen und leeren Augenhöhlen. Dann kommt ein Schnitt nach draußen, wo man nochmal eine Totale des ganzen Schulgebäudes hat und man den nicht aufhörenden, langen, lauten Schrei des mhm. Jungen hört. Dann beginnt das Doctor Who-Opening. <lacht> nach dem Opening sieht man genau die gleiche Totale der Schule, nur dass ich es jetzt bin, aus deren Blickwinkel man alles sieht. Der längst verklungene Schrei schallt noch immer in meinen Ohren, als ich das Haus anstarre. Als ich mich wieder fange, renne ich los Richtung Strandpromenade. Dort an einer Mauer, die Strand und Fußweg trennt, standen Amy und der Doktor. Amy in ihrem roten Pulli und der Doktor in seinen normalen Klamotten. Außer, dass er irgendwas mit seinen Haaren gemacht hat und nun eine tolle Elvis-Tolle trägt.
1: Oh, Wie auf den ersten Promo-Fotos.
2: Amy, Doktor, ich komme angerannt. Amy, Elvis? Etwas verwirrt gucke ich den Doktor an, der sich selbstgefällig durch die Tolle streicht. Dies ignorierend schildere ich den beiden, was ich eben gesehen habe, worauf sie wortlos an mir vorbei Richtung Schule hetzen. Gut, nun stand ich da alleine. Der Strand war, ziemlich, war mittlerweile ziemlich leer, aber mir fiel eine kleine Gruppe an Leuten auf, die sich angeregt unterhalten, auf ein weißes Festzelt zu bewegen. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, ging ich einfach mal gucken, was da los ist. In dem Zelt gab es eine Art geschlossenes Vorzelt, in dem ein großer Flachbildfernseher und eine Couch stand. Das Zelt war mit rotem Teppich ausgelegt und an sich auch ziemlich hübsch. Mit Empfang und allem. Wenn man durch das Vorzelt durch, durchgeht, schließt sich ein größerer Raum an, in dem, soweit ich das sehen konnte, viele Reihen von Stühlen standen. Ich reite mich in die Schlange ein, die am Eingang in den großen Saal wartete. sah aus wie eine Pressekonferenz. Links neben dem Eingang konnte ich die Kante eines weißen Tisches sehen, auf dem Mikrofone standen. Ich machte meinen Hals lang, um mehr sehen zu können, als sich der schmierige Typ vom Einlass vor mir aufbaute. Wir sind voll, kein Einlass mehr. Na toll. Sie können die Folge und die anschließende Diskussion aber gern hier draußen über den Bildschirm verfolgen. Ich setzte mich hin, links neben mir eine wohlbeleibte Frau und ihr Gatte und wartete, was da kam. Der Bildschirm zeigte noch das Publikum, das langsam seine Plätze einnahm. Dann hörte ich einen Mann ins Mikrofon sprechen. Wir freuen uns, dass sie alle so zahlreich erschienen sind zur Premiere unserer neuen Dr. Who-Folge. An der Stelle war mein Hirn zu faul, einen tollen Episodentitel zu träumen. Ich weiß nicht mehr, was der Typ alles erzählt hat, aber anschließend wusste ich, dass es eine viergeteilte Episode ist, die wir jetzt sehen werden. Jeder Teil, zehn Minuten lang. Ich schaute also gespannt auf den Bildschirm, auf dem zu meinem Entsetzen genau die Eingangsszene einen Schwenk über einen noch relativ belebten Strand zeigte, die auch mein Traum begonnen hatte. Ja, nun Traum deutet mal, ihr Lieben. Und die Deutung, du bist verrückt, lasse ich nicht gelten. Ich kann mir viele Dinge, viele der Dinge tatsächlich mit wirklich Erlebten oder Gesinnen zusammenreimen, aber wenn ich euch meine Vermutung jetzt verrate, bleibt ja der Spaß auf der Strecke. Damit entschuldige ich mich für die enorme Länge der Mail und sage Tschüssi, die Line.
1: Oh, der das Anfang. Ist schön. Der Anfang. Es ist die Line braucht
2: Urlaub, glaube ich. Sie träumt von warmen Sommerabenden, von der Sonne, die gerade untergegangen ist, von Schwenks über Strand und alles und aufgedrehte Kinder. Mhm, Strandpromenaden, Restaurants, Bars, Hotels. Ich glaube, die Line muss mal ganz dringend in den
1: Urlaub. Ich fangen. denke auch. Also des Weiteren ist es für mich relativ offensichtlich. Also mhm. wir sehen hier praktisch die in ihr entstehenden... Visualisierungen von Kolja und Raphael, mhm. der Dicke und der Zitternde, wie sie diesen blonden Jungen jagen, der eindeutig zehnter Doktor-Fan sein muss. <lacht> eindeutig, weil mhm. er ist nicht mehr zu retten. Und der, der, der elfte Doktor, der später dazu kommt, tut zwar so, als würde er zur Rettung eilen, mhm. aber er denkt sich, ne, hat keinen Zweck, es hat keinen Zweck mehr.
2: Und das war auch der Elvis-Tolle, weil er noch so ein bisschen, er hat noch was vom zehnten Doktor in sich. Und
1: genau, und der, er denkt so, nein, das, das, das mache ich nicht. Und hier auch sehr, sehr eindeutig, dass diese, dieser Traum Raphael, diesem elfjährigen Fanboy Drecksjungen mh. mit seinen Daumen die Augen austut, mh. damit er nie <lacht> wieder diese Scheiße sehen kann. <lacht> äh, ich denke, dass das spricht ganz
2: eindeutig für sich. Mh. Und dass der... Äh, dass die Jungen keine richtigen Augen haben, zeigt, glaube ich, dass sie euch mehr hört als sie. Ja, also, genau. Dass sie euch sich nicht richtig vorstellen also, Sie kann. haben Münder,
1: um zu sprechen, mm. aber praktisch nichts, was das Optische unterstützt. Mm. Und
2: das unterstützt wiederum,
1: dass ihr damit gemeint sein müsst. Genau, bei euch gibt es ja nur Stimmen. Genau. <lacht> <lacht> Dann, das weiß ich aber aus eigener Erfahrung, die Schule, in der das spielt, mm. ist angelehnt an Hogwarts. Die Atmosphäre, da arbeitet sie ein bisschen so ihre, ihre Jugendsünden als Fangirl auf. Mm -hmm. Denn sie war ja mal große Harry Potter-Gedöns-Schreiber-Leserin. Oh ja, mm -hmm. ja. äh, ich glaube, sie hat aber freundliche Dinge geslasht. Also, jetzt mit mm -hmm. dem Snape-Nasenbaby hat sie nichts zu tun. Das, das gibt es, lach nicht. Oh ja, Snape Gott. war schwanger in der Nase und hat dann ein Kind aus der Nase bekommen.
2: <lacht> das war dann wieder so grotesk, dass es schon wieder lustig ist, oder?
1: Für Außensehne schon, aber ich fürchte, so Leute, die diese Sülze schreiben, meins ernst. Oh mein Gott, das ist natürlich ja, furchtbar. Ja. Dann springe ich mal direkt weiter, oder hast du noch was zu dem Teil mit der Schule zu sagen?
2: Keine Ahnung. Ich, ich hätte jetzt gedacht, irgendwie, dass das früher in der Schule da auch ein ähnliches ist. Also, dass, dass ihr beide, Colin und du, sie an zwei äh, Mitschüler aus der Schule erinnern, die sie irgendwie an den Haaren gezogen haben oder so. <lacht> und und so. dass sie jetzt beide irgendwie äh, zusammenwirft in einen Topf. Und weil sie sich mhm. hier dein Arbeitszimmer nicht vorstellen kann, stellt sich halt die Schule von früher vor ah. mit den beiden Jungs, die sie immer geärgert hat.
1: Das kann natürlich sein. Ähm, ich springe so aber mal weiter zum, zum Zelt, in mhm. der Dr. Who läuft. Mhm. Da sieht sie sich jetzt verzweifelt als ehemaliges tennant fangirl mhm. und sagt so: Oh mein Gott, jetzt läuft da was Neues, Wunderbares, mhm. so wunderbar, dass es in einem weißen Zelt an einem wunderbaren Strand spielt mhm. und ich werde nicht reingelassen.
2: Du kommst nicht rein. Genau. tenant fan du kommst nicht rein.
1: Genau, das ist halt so die Angst, die sie da innerlich praktisch zerfleischt. Mhm. Darum muss sie halt draußen bleiben und mhm. kann nur. Praktisch von außen den Spaß miterleben und die Diskussion <lacht> über diese neue großartige Folge. <lacht> und des Weiteren sagt mir Traum, sie hat Hunger, denn sie scheint ein Problem mit beleibten Menschen zu haben. Nicht nur, dass hier der Raphael-Verschnitt als beleibt beschrieben <lacht> wird, was vielleicht so verkehrt nicht ist. Aber nein, sie sitzt auch, als sie außen auf dieses wunderbare neue Fandom-Start neben einer beleibten Frau Mhm. was heißt im Umkehrschluss, ich bin nicht so beleibt, ich habe Hunger, Echt? ich muss hungern. Wenn man von dicken Menschen träumt, hat man Hunger?
2: Ist das, das stimmt, ja,
1: sag ich das einfach mal. Okay. Nein, und sie sagt halt so, und ich sitze hier und ich muss hungern, ich kann das nicht erleben, was ist. Es ist seelischer Hunger und körperlicher Hunger. <lacht>
2: oh mein Gott, da kommt ja einiges zusammen, oder? Ja. Also, ähm, die Idee wäre, etwas Vernünftiges zu Abend in Zukunft, aber auch nichts zu schwer. Also, ich glaube, nach Ravioli träumt man auch schlecht. Ich habe es, glaube ich, zumindest gemacht. Echt? Oh. Ich weiß noch nicht mehr was, aber ich habe unruhig geschlafen zumindest. Und Das ist sehr schade. Also etwas Vernünftiges, ein nettes Salatchen, vielleicht ein bisschen Brot dabei oder so, was nicht mehr im Magen liegt. Mhm. Und dann hörst du vielleicht auch auf, äh, von, beleibten Leuten, von zu träumen. beleibten Leuten zu träumen und von Strandpromenaden und ausgedrückten Augen und so.
1: Ja, aber was, ach so und natürlich dann dieser Rückkehrschluss, dass in dieser neuen Folge das gezeigt wird, was ich am Anfang miterlebt habe. Mhm. Das heißt im Endeffekt, ich stehe hier draußen, mhm. kann ich mitspielen, mhm. dabei würde ich so gern, weil ich denke ja eigentlich ähnlich.
2: Mhm. Ich glaube, es ist auch noch Hoffnung für dich, Darlinen, dass du dich vom Tenant-Fan doch noch irgendwie in den Smith-Fan umpolen lassen kannst.
1: Genau. Emanzipiere
2: dich. Absolut.
1: Von dieser Leere des Kopfes.
2: <lacht> Fülle ihn mit was Vernünftigen. Guck noch mehr Dr. Who-Folgen genau. und merke, Du stehst nicht außen vor.
1: Lass Ten und das Nasenbaby zurück. <lacht> genau. Dann damit der dicke Junge und der Zitternde dir nicht die Augen ausdrücken. Und damit du mit ins weiße Festzelt kommst. <lacht> geh ins Licht, Liene, geh ins Licht. Genau, da gibt es ein Buffet, da musst du auch nicht mehr die, die beleibte Frau beleiben, die neben dir sitzt.
2: Ich glaube, alles wird gut, Linie. Wir kriegen das hin.
1: Ich denke auch. Ja, aber du kannst uns gerne natürlich deine Version der Interpretation schicken. Absolut. Würde uns
2: jetzt auch mal interessieren.
1: Und ihr auch, wenn ihr Träume geträumt habt, wir sind gerne bereit, euch zu erklären, warum.
2: Mhm, absolut. Der zweite Brief kommt von Christian. Amy's Choice, Rory's Win nennt er's. Hallo, Hookaster. Bislang hat mich in dieser Staffel noch nichts so wirklich vom Hocker gerissen. Die 11th Hour war ein wunderbarer Start für einen neuen Doktor. The Beast Below und Victory of the Daleks hatten durchaus ihre Momente. Der Weeping Angel Zweiteiler wiederum wurde für mich größtenteils von militarisierten Geistlichen getragen. Stichwort The Church Has Moved On. Und die venezianischen Vampire waren auch nett, aber erst mit Amy's Choice kam die Staffel für mich wirklich an und hatte diesen gewissen Funken, der mir fehlte. Doch gerade bei dieser Episode habe ich zunächst wenig erwartet. Der Titel klingt nach einem billigen Groschenroman aus der Bahnhofsbuchhandlung, aber was mir in der Episode geboten wurde, hat mich gefesselt. Trotz eines etwas schwachen Starts hat die Folge enormes leisten können. Man bekam wunderbare Einblicke in die Psychen des Doktors Rory und Amy. Beispielhaft genannt seien hier nur, dass Rorys Wunschtraum vom Doktor als Albtraum bezeichnet wurde oder dass der Traum des Doktors einen gefrierenden Stern beinhaltet, dass man eventuell als Sinnbild sehen könnte, dass der Doktor immer eine gewisse Distanz und Gefühlskälte wahren will. Dass ich Ach, eben oder dass der
3: Doktor
1: es gern muckelig warm hat. <lacht>
2: Dass sich Amy schlussendlich anscheinend und hoffentlich fest für Rory entscheidet, gibt mir jedenfalls Seelenfrieden. Einerseits gönne ich es Rory und andererseits kann so konsequent ein Beziehungswirrwarr wie beim zehnten Doktor vermieden werden, wo sich fast jeder Companion oder zufällig Schaulustige in ihn verliebte oder ihn bespringen wollte. Sehr interessant fand ich auch die Figur des oben genannten Dreamlords als eine Manifestation der negativen Erfahrung des Doktors. Ob man hier ein erstes aufflammendes Vellyard vermuten ah. darf. Oh, ah, er hat die gleiche Idee wie du.
1: Ja, für wie viele im Fandom, Das ist, glaube ich, eine ganz beliebte Theorie.
2: Ach so. Für die Kontinuität im Universe wäre es jedenfalls schön. Interessant finde ich zudem, dass der Darsteller grob den siebten Doktor ähnelt. Absicht?
1: Naja, naja, naja. aber sehr
2: grob, oder? Aber
1: ganz grob. Ich glaube, die, die Körpergröße stimmt und vielleicht, dass er ein Jackett getragen hat. Auch nicht,
2: oder? Er hat ein lustiges Gesicht, aber ein anderes lustiges Gesicht. <lacht> genau. Das reicht uns nicht. <lacht> der Teaser für den kommenden Zweiteiler um die Silurians ist auch sehr vielversprechend. Mhm. Nur war ich etwas irritiert, dass diese tiefen Bohrungen, die die Silurians wohl überhaupt erst auf den Plan rufen werden, anscheinend in einer Kirche stattfanden. Nun ja, mal sehen, was es damit auf sich hat. So viel Grüße von mir, Grüße und ein Mäh Christian.
1: Oh, The Church has moved on, sage ich dann nur. <lacht> in diesem Fall, The Church has moved down.
2: Wie ist das jetzt eigentlich mit, mit, mit dem Christian und, und, und der Mäh Frau? Die Mähfrau, Frau, ähm,
1: die Jess, ja, die wollte ja äh, selber er wollte ja nicht mehr spoilen, das wollte so. sie ja tun. Und bisher gibt es scheinbar noch nichts Neues. Die wollten sich ja jetzt, glaube ich, im Sommer irgendwann treffen. Das
2: geht aber langsam voran mit euch Mähs. Ist das so, ist das bei Schafen generell so, dass die ein bisschen länger brauchen um dass der zu Balztanz tanzt so viele Monate dauert? <lacht> ich glaube schon irgendwie, oder? Weil es ist wahrscheinlich warm unter dem Fell und dann tanzt man langsamer und dann, dann balzt <lacht> man dafür länger.
1: Oder? <lacht> Das kann ich nicht beurteilen. <lacht> liebe Jess, lieber Christian, wie sieht's aus? Und mal, äh,
2: schickt uns mal eure Träume. Vielleicht können wir aus den Träumen irgendwas rausdeuten. Genau. Ob ihr äh, das Gefühl habt, ihr habt schon Richtung gefunden? Oder ob äh, man die anderen Schafe auf der Wiese auch malen. <lacht> genau. <lacht> ich glaube, es wird Zeit, dass
1: sich zwei andere Leute über die über die Fotowand finden. damit ja. wir nicht immer nur auf den beiden rumhacken, oder? Stimmt. Also, wenn ihr Single seid, keiner will euch haben, dann schickt uns euer Foto mit dem Vermerk Single für die Fotowand. Vielleicht findet sich doch jemand, der sich erbarmt.
2: <lacht> Schön, ne? wie du das formuliert hast. Irgendwie, Das hätte auch irgendwie, keine Ahnung... Das Herzblatt war so nicht schöner vom ja. Ich finde,
1: ich bin, ich bin der Kai Pflaume des Podcasts. Wunderbar. Nein, ist natürlich sehr lieb gemeint. Aber wie drückt man es lieb aus?
2: Ähm, findet euch.
1: Mehret euch. Mehret euch, ja. Wenn, wenn ihr Abi habt, mehret euch. <lacht>
2: <lacht> Habt mehr heterosexuellen Sex. Genau. Ach, wir
1: hatten schon lange keine Agenda mehr, oder?
2: <lacht> nee, ich glaube, Moffat hat keine so richtige Agenda, oder?
1: Nee, auch wir nicht. Hm. Hm. Aber hm. fällt auch gerade keine Aber ein. Aber
2: jetzt auch eine so äh, übers Knie zu brechen, ist auch nicht schön. Nein, oder? das muss sich ergeben. Absolut. Also eine Agenda. Also
1: das, das muss the natural flow of Agending sein. Also Absolut. Jetzt nicht, äh, naja.
2: Vielleicht gibt es da Zuschriften. Vielleicht hat jemand eine Agenda erkannt, die wir noch nicht erkannt haben.
1: Genau, info.de. Dankeschön. Das sind schöne Schlussworte, oder?
2: Ja, wunderbar. Ich bedanke mich bei dir. Mhm. Eine schöne Folge mit ähm, Kalkkurve und äh, und überhaupt. Genau. Geht okay. zu Ende. Aber auch schöne Folgen müssen zu Ende gehen. Oder vielleicht gerade schöne Folgen müssen zu Ende gehen, damit man sie in guter Erinnerung halt hält. Genau. Man kann. Und wenn wir jetzt doch Ewigkeiten rumquatschen würden <lacht> <sagen>, und die,
1: <lacht> man, den Abschied in die Länge ziehen, <lacht> man das, kann's auch das, das, das hilft ja keinem weiter. Das muss ja irgendwann enden. <lacht> genau, weil dann wird es irgendwann auch nicht mehr schön. <lacht> nee. Wenn wir jetzt sagen, oh, die Folge ist noch zehn Minuten und uns zehn Minuten verabschiedet. <lacht> das sind
2: ja keine zehn Minuten der Schönheit. Och, man soll ja immer dann wenn es am schönsten ist. Oder? Dann müssen
1: wir, glaube ich, nochmal zurückspulen. <lacht> Findest du? Ja, könnt das ihr ja machen. Ich auch wieder
2: selbst irgendwie zurückspulen. Ich
1: wollte gerade so. sagen, wenn, wenn ihr schon vor zehn Minuten gesagt habt, oh mein Gott, Spul zurück, macht da Schluss. Mhm. Wir wollen heute da aufhören, wo es am schönsten ist. Sucht euch die Stelle selbst. Oder du spielst am Ende einfach nochmal das Intro
2: von Karl Kurve ab. Das, das ging vielleicht auch, oder? Das stimmt. Dann, dann, dann Ende enden wir, wo es am schönsten ist. Dann schließt sich auch der Kreis.
1: Aber entscheidet ihr. Und <lacht> genau. schaltet nächstes Mal wieder ein. Ähm, dann geht es, und das kann ich, glaube ich, jetzt schon kundtun, um einen weiteren Event, der mhm. für uns deutsche Huvians halbwegs interessant war. Oder für die Torchwoodians. Mhm. Nämlich äh, einen kleinen Bericht über die zumindest tu to und Tortut-relevanten Panels auf der FatCon mit O-Tönen. Oh, da bin ich schon sehr gespannt, Hammer. Ja, und ihr könnt es sein. Bis denn. Mhm. Tschüss.